0: Wir sind zurück zu einer neuen Folge von unserem Baywatch Rewatch Podcast. Ich freue mich riesig. Es gefühlt viel zu lange her. Hier mal, wobei es nur eine Woche her ist. Ähm, heute mit Folge 4. Ähm, ja. Im Deutschen äh, heißt das Ganze Schatten der Vergangenheit. Ah, oh, ist schon gruselig, ja, vielleicht. Ja, äh, wie mhm. der Titel? Ja? Und im amerikanischen Original Second Wave. Hm. Veröffentlicht, äh, Erstveröffentlichung äh, 13. Oktober 1989. Und äh, bevor wir jetzt, sonst gehen wir immer ganz typisch so in die Folge rein und arbeiten uns, uns jetzt daran ab. Aber vielleicht erst nochmal zu dem Feedback, was wir so zu, zu dem Podcast bekommen. Ja. Ähm, Genau das Feedback, was ich gerade gemacht habe, habe ich bekommen oder zu dem, was ich gerade gemacht habe. Ich sage zu viel M. Ähm, hm. Das ist immer so, wenn ich nochmal nachdenken möchte und dann sage ich so, ähm, soll ich mir abgewöhnen vielleicht oder es ist so ein Markenzeichen wie die Frisur von Thomas Gottschalk, weiß ich nicht genau.
1: Ja, aber ich überlege ja, mir, ob ich es behalte. Kann ja auch sympathisch sein. Also ich meine, ich glaube, ähm, ähm ja, das sage ich selber schon.
0: Das Vielleicht sind auch deine Ems gemeint gar nicht Vielleicht sind sie auch
1: meine, ja. Franz Beckenbauer wurde ja von Olli Dietrich früher bei Samstag Nacht immer mit Ja gut, Ja gut, Da war immer dieses Ja gut, ne Immer so sein Signature-Move. Bagger Boris, der hat noch ein paar andere Signature-Moves, aber da ist ja auch immer der ähmt ja auch, glaube ich, so ein bisschen rum. Also finde ich sympathisch dich. an dir. Mach dich menschlich. Ah, ich weil, wollte dich
0: schon fragen, wie du das denn bei mir jetzt einschätzt.
1: Ja, also da du ja wirklich schon so an der Perfektion äh, entlang grindest, irgendwie finde ich, das und ist schon was Sympathisches an dir dann.
0: Das äh, finde ich sehr nett, dass du das betonst, weil das ist mir auch sehr wichtig, weil, denn ich versuche genau das. Also erstens grinden. Ich bin ein großer Grinder, wer mich kennt. Äh, war lange Oder Zeit auf, auf dem Bügelbrett unter, unterwegs und hab gegrindet, was
1: es abzugrinden ging. Im, im äh, Serienjargon, du surfst auf der Welle sozusagen, dann der Perfektion. Im, äh, du meinst aber
0: im Serienjargon der, der baywatch serie natürlich. Yes, yes, yes. sir. Okay, I, I, I've got it.
1: Also von okay. mir aus grünes Licht, gerne mehr Amps und Erms und ach Mensch und weiß der Kuckuck. Lautdenken ist, ist herzlich willkommen. Wir sind hier eine Live-Aufnahme. Also der von Live daher. Denk fabrik Richtig, ja. Also wir, wir, das Einzige, was wir in Vorbereitung machen, vielleicht nochmal für die Zuhörer, ähm, wir schauen einfach nur die Serien an, aber wir scripten nichts, das ist hier alles, ähm, ähm, na ja alles natural. Naja.
0: Also ich hoffe, Sie hören jetzt meinen, meinen Vlog nicht an. <lacht> mit den vollgeschriebenen Seiten. Oh, dann, dann haben, so wir <lacht> haben wir wohl eine andere Vorgehensweise. haben wir wohl eine andere Auffassung äh, von Vorbereitung. <lacht> Nämlich
1: Fernsehgucken versus, äh, versus Recherche. Während ich dreimal zur selben Folge einnick <lacht> und, <lacht> und mir schon meine eigenen Folgen zusammenträume, irgendwie hast du es da, äh, ja, ja. Detail analysiert. Die Welt ist hart, was soll ich sagen? Genau ich, dieser Mix macht es doch spannend bei uns beiden. Ja. <lacht> ja, wir hoffen es
0: mal. Okay, also ich werde mir meine M's behalten. Vielleicht, mhm. wenn wir beide ja M's machen, kriegen wir vielleicht irgendwann mal, irgendwann mal den Werbepartner M. &M.
1: Ja, ja. ja, ja so ich, cool. Da wäre ich auch sehr ja. heiß drauf.
0: Wenn, weil mhm. So wie ich die Podcaster-Szene kenne und ich kenne sie sehr schlecht, ähm, <lacht> wird ja meistens das zum Werbepartner, was man irgendwie so verkörpert, so in seinem Podcast. Und mhm. wenn man dann diesen Werbepartner hat, man nennt ihn ja nicht Werbepartner, man nennt, man nennt ihn nur noch Partner oder Freund oder so oder Supporter. Supporter. Ähm, Supporter. Dann, dann kriegt man von dem Süßigkeiten, also in dem Fall würden wir jetzt dann M&M's kriegen, weil man kriegt auch immer so von dem Produkt dann was zum probieren, weil man ja. ist ja irgendwie der Influencer. Es ist ja überall wird Influencer in den sozialen Medien. Lego Mio äh, ist das Kacke. Naja, aber das zu unserem Feedback. Äh, der Podcast wächst das freut mich sehr. Wir haben ja sehr lange Zeit, das wissen viele der Zuhörer nicht, wir haben sehr lange Zeit Podcasts produziert, äh, Hörbücher produziert und auch Podcasts als Video produziert. Das war, glaube ich, der falsche Weg, das zu machen. Das ist so, wie, wie, wenn, wie wenn Opa heute TikTok benutzt, der kann das halt nicht so richtig. Der weiß, wie es technisch richtig. vielleicht geht, weil es der Enkel zeigt. Der hat auch ein iPhone 12 von seiner übermäßigen Rente sich gekauft. Aber so ganz so richtig ihr TikToker wird er nicht mehr wahrscheinlich.
1: Richtig. Und äh, jetzt holen wir das aber auf. Dann ja, fangen dann wir jetzt doch mal direkt an, oder? Du willst anfangen. Du bist heiß ja. auf die Folge. Ja, ähm, ja, genau. Dass wir hier unsere Zuhörer nicht so lange zappeln Was mir lassen.
0: auffällt schon, ja. Okay, dann habe ich gleich ein Easter Egg. Was mir auffällt, in dem, ab in dem, in dem, in dem Trailer zur Serie, also in, dem, dem Anfangs-, in der Anfangsszene, ja. wird das Logo zum ersten Mal, gibt es dort das, dunkel geschriebene baywatch logo glaube ich. Als die, während die Musik, die Anfangsmusik aufhört, die wir auch hier irgendwann mal analysieren werden, textlich, das ist schon mal so viel gesagt, in der Jubiläumsfolge, welche die letzte Folge der Staffel 1 sein wird, ähm, wie da war, wie dann M, jetzt habe ich da total den. Äh, was soll ich sagen? Naja. Ähm, <lacht> Das ist das aber komm, lassen wir das, Heute ich merke, du, du steigst da voll drauf ein. Gehen wir doch zur ersten Szene. Was passiert in der ersten Szene? Die erste Szene ist richtiger 80er-Jahre-Scheiß. Es sind aber wichtig, drei Schauspieler drin, die man kennen kann.
1: Ich habe mich auch bei dem einen gefragt, der Blonde, dessen Surfbrett verbrannt wird. Yes. Der kommt dann auch später der in den Das weiß ich nicht. Irgendwie David ich... Spade der bekannte David Spade, dessen
0: ja, Surfbrett ähm, verbrannt wird, der BJ genannt wird. Nee,
1: nee, 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 nee. Andrew Lowery meint ich. Nee, Nein, nee,
0: nee, das ist, das ist falsch, die, die, die Bilder sind da falsch zugeordnet. Ach, wirklich? Okay. Äh, die Bilder sind falsch zugeordnet, ich habe das vorhin auch nachgeguckt. Es ist mhm. äh, der Andrew Lowery oder Lowery, ja, so wird er wohl genannt und in der äh, Rolle heißt er Coco, mhm. der übrigens im deutschen Original die Stimme von Kevin James hat, die deutsche Synchronstimme yep. von yep. Kevin James. Yep. Wer ihn nicht zuordnen kann, das ist unter anderem der Schauspieler von der Serie King of Queens, dort spielt er die Hauptrolle. Und der, und der Dritte da im Bunde, der sich ja als Hauptfigur, als, als haupttreibende Figur dieser Episode mhm. herausarbeitet, der taucht nochmal, das hast du mir gesagt, wo wir... Vermuten, der taucht später nochmal wie ja. auch der ein oder andere Schauspieler als andere Figur nochmal in Baywatch auf.
1: Richtig, in Staffel 2. Mhm. So viel Spoiler darf sein. Ähm, aber ja. mit einem als ganz andere äh, Charakter. Also ja, ja, so ja, ja.
0: ganz, ganz, ganz anderer Charakter.
1: Jetzt, jetzt böse und äh, in Staffel 2 ist es sogar ein äh, Rettungsschwimmer. Also ja, aber den, geht's der, nicht nicht, ne? mehr, der nicht
0: mehr Rettungsschwimmen kann, weil Karma schlägt zurück. Richtig, ja. Jetzt das und dann, äh, wir verraten aber nicht zu viel, da müsst ihr schon mit uns durchhalten. Auch wenn es ja. äh, scheinbar schwerfällt heute.
1: Ja. Dann heute gehen wir zur
0: nächsten Szene, oder willst du zu der noch was sagen? Ich finde, die nächste Nö, Szene ist. Nö,
1: also ich, ich habe halt nicht kapiert, warum generell irgendwie, also sie sind ja nicht die Surfer, sie kommen ja scheinbar nur um ähm, aus Philadelphia, um Rache zu üben an Eddie. Warum ja. die jetzt am, am Strand dieses äh, Surfbrett verbrennungszeremonie dings da. Ja, das ist so ein bisschen over, ja. Sieht, es sieht cool aus, Was also irgendwie ein, ist ein cooles Intro, also, ich weiß es nicht, irgendwie ja, was
0: zumindest, ist. zumindest, ja, Jimmy Rocher, also die Hauptbösefigur, die Hauptfigur äh, der Bösewicht, mhm. äh, kommt, kommt aus Philly und ist nachweislich, wie es sich ja später so auftut, ja echt jetzt kein Dauersurfer. Und dass er aber so drauf besteht, diese Zeremonie da abzuhalten, das ist so ein bisschen over. Das ist so, ja. was mich schon dort genervt hat, das sind doch so Freunde, die sucht man sich doch nicht aus. Also wenn ich der Kerl mit diesem ja. neuen Brett gewesen wäre, da hätte ich doch nicht so viele Freunde. Dann, dann, dann surfe ich lieber alleine, ganz im Ernst.
1: Ich glaube, die kennen sich alle so ein bisschen aus dieser ähm, Waisenhaus-Szene. Ähm, ja, irgendwie so. Also eher, eher unglückliche Umstände, woher die sich kennen. Also ich glaube nicht, dass die sich da irgendwie mal in so einem... Weiß Na nicht, gut. Surferfreunde eV-Verein da irgendwie mal zusammengetan haben.
0: Also naja. sei
1: es drum, typischer würde ich sagen. Richtig, jetzt immer wir ähm, dann die nächste Szene bei Greg, dessen Namen ich nie aussprechen werde. Ja, war, war gut. Greg, ja, war. Greg, 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 ne? Greg, Greg. Greg. Und Greg der ist... Greg, der die ewige ähm, Zwiespiel, also mit diesen Gegensätzen gebeutelte Surfer-Anwalt auch hier wieder zu sehen, mit Hemd Krawatte Dann der kleine Gag, er läuft hinter dieser, weiß ich nicht, was das ist, heißt, irgendeine Tür oder irgendein so, so Geländer oder wie auch immer, geht einen Schritt zur Seite, Shorts, Tennissocken und irgendwelche globigen Basketballschuhe. Ne? Also Hammer. es ist hier wieder aufgegriffen. Greg ist einfach ähm, zerrissen in sich selber, in seiner Person. Ich bin mal gespannt, ob sich das komplett die ganze Staffel oder die ganze Serie hindurchziehen wird. Hat aber, wie wir glaube ich schon festgestellt haben, in Folge 2, 3 die größte positive Wendung gemacht bisher und zählt auch eigentlich jetzt zu meinen Lieblingscharakteren, obwohl ich ihn ganz am Anfang richtig scheiße fand.
0: So sieht es aus und ich glaube, das soll auch genau den, den, den Zuschauer mitnehmen. Das mhm. ist so eine der Reisen in dieser Serie. Die Figur verändert sich am allermeisten auch wenn es natürlich viele klischeehafte Dinge sind, ja, Anwalt versus Surfer, man kann nur das eine radikale Leben haben oder das andere und ist ja. total in der Findungsphase, wenn man versucht, einen Mittelweg zu finden, wo ich einfach sagen würde, naja, such dir halt eine Anwaltskanzlei mit einem Halbtagsjob ähm, und sei also in der an Halbzeit Rettungsschwimmer, that's it, und zieh dich halt in der Mittagspause um. Drehst du morgens einen Anzug und abends Badehose.
1: Wie würde es bei dir aussehen? Hemd und drunter dann irgendwie so eine Triathlon-Leggings? Also
0: was ich erstens mal witzig fände, ich würde es drehen, ich würde das Hemd unten tragen und die, und die Badehose oben. Einfach mal als, als, mal als Gag, um dagegen zu sein und gucken, <lacht> wie scheiße das aussieht. Ähm, tatsächlich finde ich kurze Hose relativ extrem scheiße. Also selbst beim, selbst, beim, selbst beim Sport äh, bei mir, ich trage ganz, ganz selten äh, kurze Hose. Aber <lacht> bei ihm diese Kombination, schwarze kurze Hose mit diesem Hemd, mit dieser Krawatte, es ist erträglich. Er sieht darin, also ich will ja nicht ich will ja nicht hier irgendwie so in eine falsche äh, Richtung gehen, aber mhm. der sieht darin fast gut aus. Also Eddie, der jetzt gleich ja daneben ihm auftaucht, sieht viel beschissener aus in diesem abgelutschten äh, Trägershirt, wo man die Farbe gar nicht zuordnen kann. Also da muss ich sagen, lieber
1: das, kurze das Hose der und Craig. Kermit the Frog als Trägershirt, ne? was er ja. da irgendwie trägt. Ne? Ja. ja, Eddie ist auch... Ach, ich Eddie weiß nicht, ist so ist schwierig. Ich bin ein bisschen genervt von Eddie. Er ist immer so dieses... Das sind immer so diese Typen, die vor Gericht stehen, ähm, wegen irgendeinem Verbrechen und dann immer so, ja, wegen meiner Vergangenheit. irgendwie. Und so, so ist Eddie auch ständig irgendwie Anecken und hat mit wow. sich selber Konflikte auszutragen, aber... Das einzig Gute an Eddie, muss man sagen, er, er, er macht anderen nicht schuld dafür, Er ja, hat sich schon irgendwie durch, er, er, er kämpft mit sich selber, nur ähm, ja, es ist das Ding ist, glaube ich, als Zuschauer weiß man gar nicht so ganz genau, ähm, wie dreckig es ihm vorher ging. Hat er irgendwie nur Probleme das, ja. mit dem Lehrer gehabt und war halt in so einem Waisendings oder ist er da von der Crack-Mutter, ich weiß es nicht, aber naja, es soll wahrscheinlich extra so ein bisschen trübe dargestellt werden. Ja, das
0: du, die, nach und nach wird dir davon immer noch, immer noch ein bisschen mehr erzählt, aber das soll glaube ich auch, da hast du, da gebe ich recht.
1: Gina wird hingegen immer, meiner Meinung nach, heiratfähiger. Tolles mhm. Vibe. Mhm. Tolles Vibe. Tatsächlich. Ist auch so ein bisschen die gute Fee in der Bude, da ein Küsschen und dann diese 20-Liter-Kanister mit o saft morgens und macht einen Kaffee und Craig und nimmt sich irgendwelche... Also die... Ja. Da, die die, also sie, sie, sie bringt so ein bisschen Seele in diese hässlichkeit Ja, so Häuslichkeit. Ja, genau. Ja, ja, richtig, ja. Ja.
0: Und fällt dir was auf, was, was sie anhat? Oder taucht es erst nachher auf? Nee, es taucht erst nachher auf. Sie hat nachher wieder das YMCA-Shirt an.
1: Oh, darauf habe ich nicht geachtet. Aber kommt nach nachher war, erst noch. Ich war nur von dem Gag so fasziniert, dass er in Anführungsstrichen in die Kanzlei geht und das sind zwei Meter neben der Küche ist die Kanzlei, das ist so. Was
0: ich davor noch viel besser fand, das hast du dann in deiner mhm. Vorbereitung, also gerade live, wurde jetzt während dem Podcast, während der Aufnahme nochmal die Folge guckst. Ja. Ähm, dass Gina ihm ja sagt, ich habe nichts gesagt, als du das angezogen hast, ich habe nichts gesagt, als du das angezogen hast, ich habe auch nichts hierzu gesagt und da müssen wir nochmal noch mal, äh, da muss ich nochmal mit dir reden. Und Eddie, von dem ja Craig latent morgens scheinbar schon genervt ist, weil er so schmarotzermäßig, ja, einen Kaffee Walle nehme ich und einen Pfannkuchen nehme ich auch. Sich
1: reingezeckt. Er träumt ja. davon, Diener ja. zu vögeln. Ja, 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 ja genau. Kleiderschrank und so weiter. Ja, ja. Auch
0: das taucht später nochmal auf. Wir wollen auch nicht vorweggreifen, aber es sind auch das ist eine sehr offensichtliche Sache. Und da sagt Eddie, labert immer rein, als Gina sagt, da habe ich nichts gesagt. Ich auch nicht. Und ja. auch da habe ich nichts gesagt. Ich auch nicht. Und da musst du mit mir nochmal reden. Mit mir auch. Ich fand so es ein, ein bisschen gewollt witzig. Ähm, das hat mich so ein bisschen daran erinnert an die australische Serie Neighbors, aus der ja Kylie Minogue hervorging unter anderem. Das war ihr erster äh, so öffentlicher Auftritt. Eine mhm. äh, coole Serie, können wir irgendwann mal äh, mehr drüber reden. Es, es lief ewig lang, läuft auch, auch glaube ich, heute noch. Äh, ähnliches Kaliber wie damals ähm, oder, oder wie Baywatch. Ich habe mich so ein bisschen an diese, äh, an diese ja, Leichtigkeit davon erinnert. Das fand ich so ganz nett. Ja. Mhm. Und, aber gehen wir doch mal. Ich wollte vorschlagen, wir gehen eins und eins fand ich noch gut, als Craig dann, bevor er in sein Büro geht. Homeoffice, ja, damals schon Homeoffice, wir können es nur nochmal betonen, ähm, nimmt, taucht er wieder die kleine Kaffeetasse von ihm gegen die große, die ihm Eddie am Anfang er weggenommen hat. Mm. Weil er von Eddie genervt ist. Ja. Und, und zeigt damit wieder, wer der Herr im Hause ist. Ja, und zeigt er zeigt ja auch, auch nochmal damit, dass er die Klamotten, die sie auf seinem Homeoffice-Platz platziert hat, wegschmeißt. Genau. So. Jetzt sind wir wieder im, im Fahrwasser, ja, Craig ist ich der Mann im Haus, jetzt ist wieder alles klar und wir können die Szene beenden. Das tun auch die, der, tut auch der Regisseur. Und wir gehen zur nächsten Szene. Und Achtung, bevor wir jetzt in diese Szene gehen, mhm. in dieser Folge passiert was Komisches. Es gibt ja immer so was, wo ich so, ich bin ja, bin ja so ein bisschen kritisch manchmal. Ja. Also es fällt ja nicht so auf, aber ja. doch ein oder andere mag. Ja? Ja. Mitch taucht in dieser fucking Folge immer zur richtigen Zeit auf, wo man eigentlich denkt, der muss doch gerade wo ganz anders sein oder was, was für ein Zufall, dass er gerade in dieser Sekunde, wo diese Dialogzeile angefangen hat, er, hallo, was, was geht dir gerade vor? Taucht er auf? Genauso halt auch hier.
1: Ja, gut. Es ist Mitch.
0: Ja, Mitch ist überall. Ja, Mitch die, Serie, ist jetzt,
1: die Serie lebt von Mitch. Also Es, es wäre komisch. Stell dir doch mal vor, alles in der Alar Alarmbereitschaft und Mitch äh, kommt gerade aus so einer Strandkabine raus, frisch gevögelt, und fünf Minuten zu spät, weil er irgendwie gerade... Ne ja, aber das passierte erst nicht. so ab äh, Staffel 2. Das haben wir schon Da, da sind wir in Staffel 2. <lacht> und in Staffel 3 kommt er aus der, aus der Bude gar nicht mehr raus, weil er sagt, komm, lass mal andere retten, ich habe schon genug rausgezogen. Ja, also, äh, tatsächlich äh, nimmt das so
0: Züge an. Ja. <lacht> ähm. Schau mal, muss, liebe
1: jetzt schon mal, Liebe Hörer, wir, nee, wir dürfen das oh, nicht so weit. Also, liebe Hörer, wo war ihr, ich da in, in Staffel 2 oder 3? Staffel 2 war es so. Ich habe nicht noch nichts verraten. Noch war. Okay, es, ist, es geht okay, noch heiß her, wo okay. man denkt, was, man
0: treibt ja den ganzen Tag.
1: Also als Zuhörer muss man sich jetzt so vorstellen, wir haben ja natürlich gespoilert, vorgeguckt und alles. Die ganze Serie fängt ein bisschen, hat äh, haben sie auch selber gesagt, die Darsteller und Hasselhoff, sie mussten sich erstmal selber finden. Also es ja. ist alles noch so ein wie wir seicht, so wie wir gerade und Zeit ja, und blablabla. Technik, Mikrofon. Richtig, aber in Staffel 2, da legen sie den Schalter richtig rum und da geht dann eigentlich, da ist Baywatch zu Baywatch geworden. So, wir gehen jetzt aber trotzdem mal, wir wollen es jetzt auch nicht irgendwie zu arg runterreden, mhm. wir geben äh, Staffel 1 eine Chance, ähm, gehen aber schon ein bisschen härter mit ins Gericht wie jetzt in Staffel 2, was uns ja, und, uns und den Rest also, der Welt damals, glaube ich, angesprochen hatte.
0: So. Ähm, Staffel 1, um mal den Zuhörern so eine Perspektive zu geben. Staffel 1 sind die, sind die Lehrjahre, Sowohl ja. für die Produktion damals als auch für uns als, für uns als Podcast. Und ab Staffel 2 beginnen die Herrenjahre. Ja, richtig. Aber, aber Vorsicht, ab äh, Staffel 9, äh, wo wir dann wechseln äh, von Baywatch Malibu nach Baywatch Hawaii, da beginnen so die Elendsjahre.
1: <lacht> Und Ist äh, mit nur noch dem... Ab 18 zu sehen, oder wie muss man da diesen Disclaimer... Bestätigen. Ja, warte,
0: also, also wenn wir es bis dahin schaffen, liebe Zuhörer, wenn wir zehn Staffeln lang hier abarbeiten, dann verspreche ich euch, belohne ich uns mit der Tatsache, dass es die Spin-Off-Serie Baywatch Nights, wo Mitch, und da werde ich noch ein paar Hinweise geben, in der normalen Baywatch-Serie spielt er schon darauf mal an, dass er darauf Bock hat, diese Figur zu geben, die in Baywatch Nights dann die Hauptfigur ist. Also durch ihn gespielt. Er ist auch immer noch Mitch äh, Buchanan. Ja. Äh, aber er ist in der Serie Detektiv. Hatte ich, glaube ich, letztes Mal ja schon so angespoilert. So ah ja, 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 ja. Und Wurde da vers verspreche ich. ich, wir gucken alle Folgen auch davon. Wenn aber ihr uns bis Staffel 10 treu
1: bleibt, dann gibt es das als Bonus. Ich habe sogar eine äh, Hasselhoff-Doku angeschaut, wo er selbst gesagt hat, dass es ein Scheiß war.
0: Ja, yeah, aber er hat dafür Kohle bekommen.
1: Ja. Also, also er konnte sich halt noch drei Villen kaufen. Und, es, und noch... Äh, es ist so die schlechte Version von Magnum eigentlich so ein bisschen. Ne? Es aber, ist äh,
0: Magnum plus Akte X. Okay. <lacht> und allein mit dieser Mischung im Kopf lasse ich li die lieben Zuhörer mal äh, alleine. Und wir gehen zur nächsten Szene, wo wir eben schon angefangen yes. haben. Mitch und Shawny, Es sind gute Wellen. Es ist eine geile Brandung. Wir beide hätten auch Bock, da jetzt mitzumachen. Wir würden da Wellen abreiten, äh, bis der Arzt Johnny, kommt.
1: Shawnee geht mir ein bisschen auf den Sack mit dieser werwolf augenbraue Es ja, stört okay. mich richtig irgendwie. Da würde ich nur noch eine, eine Pinzette und zupfen. Aber naja, ist halt so. Ne? Aber ähm, im, im Verlauf dieser Szene gibt es einen Hardcore-Nippel-Alarm. Oh. Und schon entgangen.
0: ist Shawnee wieder viel interessanter.
1: <lacht> naja, okay. Man darf einfach Auf Frauen jeden Fall nicht nach ihren Augen, äh, Augenbrauen äh, ja. beurteilen. Das darf man, nee, nicht danach, alles andere, ja. Ähm, Dann ist ähm, der Assi-Kumpel von, von Eddie, ist da in den Wellen. Kommt Jimmy ein Roche. In. Jimmy Roche, nicht verwandt mhm. mit der äh, Roche, äh, Charlotte Roche. Und nee. äh, gerät, gerät da irgendwie mit so einem Rentnersurfer aneinander, droht ihm Prügel an, tut ja. zu derben und alles irgendwie. Naja. Ja, ja. Äh, Kurzer Hintergrund
0: ähm, zu ihm. Also ganz wichtig, immer, immer wenn da immer, <lacht> es, es, gilt die, es gilt die Grundregel, wenn in so einer Serie eine vermeintliche Nebenfigur eine Sprechrolle hat, dann ist es immer besetzt mit einem bekannten Schauspieler. So auch hier in der äh, Auflistung des Castes heißt er older Surfer, also hat keinen spezifischen Namen, ja. älterer Surfer, ist der Schauspieler Richard Ellis und der mhm. spielt unter anderem mit in Waterworld und Liesel Weapon. Oh, der ältere das Surfer. ist bei
1: Waterworld
0: der mit der Glatze? Ich glaube ja, bin mir nicht ganz sicher. Nee, ich glaube, nee, nee, das ist nochmal wer anders. Das ist ein anderer bekannter Schauspieler, der bei Waterworld... Jetzt äh, hätten wir uns doch vorbereiten müssen. Äh, Schreibt es ja, ja. uns, uns in die Kommentare.
1: Aber es ist jetzt, glaube ich, auch nicht so kriegsentscheidend. Nein, es ja. ist nicht so
0: kriegsentscheidend. Auf alle Fälle, äh, ich finde, die Szene danach, also die äh, beiden äh, machen sich so an. Und ähm, dann, dann, finde ich, als Eddie mit dazukommt, Jimmy guckt jetzt nicht wirklich so auf den Boden, sondern peilt schon Richtung Shawnee. Eddie steht neben Shawnee. Und Jimmy tut so, als hätte er ihn nicht gesehen, sondern nur an seiner Stimme erkannt. Denn dann guckt er erst genau hin und denkt so, den kenne ich doch. Hm. Erst als Eddie redet, kommt so dieses, Wer ist denn das? Der hat ihn doch gesehen.
1: Ja. Als, also ich, als er ich, kommt,
0: ist, der hat ihn doch gesehen. Naja.
1: Ist doch kein Zufall. Naja, Nein, aber irgendwie. Egal. Es sind so ein bisschen Fragezeichen, wie es überhaupt dazu. Also er hat ihn ja ausfindig gemacht, warum auch immer die Surfbretter am Anfang verbrannt worden sind. Ich weiß ja, nicht. Ja,
0: wobei wir wissen zu dem Zeitpunkt nicht, ob er ihn äh, ausfindig gemacht hat oder ob er ihn tatsächlich nur durch Zufall getroffen hat. Wobei das schon ein bisschen hanebüchend wäre, aber kann sein. Das wäre ein bisschen, naja. dann, ja. Dann kommt eine nächste Szene, finde ich spitzenmäßig. Denn was, was passiert? Wir sehen Trevor, unseren Lieblings-Trevor,
1: ja, nach einer Zwölf-Stunden-Schicht auf seinem Hochsitz ohne... Äh, ohne Mittagspause, <lacht> weil er kein Bet
0: Betriebsrat hat. Aber jetzt mal frage ich mal dich, guck, guck ihn dir mal genau an, bevor wir zu den Inhalten dieser Szene kommen, weil da passiert wieder was, wo ich sage, huch, da ist ja Mitch wieder zum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber da kommen wir gleich zu. Ähm, guck dir mal bitte Trevor an und sag einmal, was du davon hältst. Hat der schon sich liften lassen in diesem Alter? Die Augenpartie sieht so gequält, gemacht
1: unnatürlich aus, finde ich. Ich, ich, ich habe gerade die Szene erwischt, wo ähm, ähm, Trevor, Trevor unterhält sich mit Jill und <lacht> wie auf die Sekunde genau <lacht> kommt das Mitch ist an, ge that's <lacht> timing. That's <lacht> timing.
0: Mitch joggt hier alle Szenen ab. Der Drehbuchautor dachte sich, wir machen Folgendes. Wir machen drei, vier Handlungen und da Mitch der geilste von allen ist, damit Mitch keine Handlung verpasst, geht er joggen und vor, ist vor bei allem, jeder Handlung dabei.
1: Vor allem, ich frage mich ja, du bist ja auch hier unser, unser Hochleistungssportler. Ja. Äh, Mitch geht joggen an einem völlig belebten Strand. Ja. Er kommt doch empfehlen. alle alle zwei Minuten ja. schreit er noch irgendwo rum und sagt, so, Leute, raus aus dem Wasser oder pfeift seine Mitarbeiter zusammen. Was ist das für ja. eine Joggingtour irgendwie? Erstens,
0: ja. erstens das und zweitens, was ich nie tragen würde, ist so ein äh, ausgefranster Baumwoll-T-Shirt-Lappen. Ja, das,
1: das ist aber geil. Der mit
0: erstens <lacht> schon mich nerven würde, weil dieser ausgefranste, viel zu große Rand. Es
1: waren die 90. Das ja, hätte so gerieben.
0: Und, und dieser nasse Baumwolllappen, der trocknet noch nicht gut. Wir haben Malibu äh, 35 Grad, aber trotzdem, so, es fühlt sich doch nicht gut an. Halb schulterfrei, wenn es was so rüber. Ja ja, 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 Mit, mit Dekolleté, mit Sportler-Dekolleté.
1: Naja, so also, ist es halt. Ne? Ja,
0: ich meine, er war ja trotzdem gut, gut trainiert. Es scheint dass das, das, das T-Shirt da nicht von ihm von abgehalten zu haben. Aber. Nee. Ähm, was Ganz mir super. noch auffällt mhm. Trevor taucht zu 90% immer nur mit Jill auf ja also wenn jemand, von, wenn jemand von Baywatch in derselben Szene ist wie Trevor dann ist es zu 90% Jill, achte mal in dem weiteren Verlauf dieser, äh, dieser Folge äh, taucht, Trevor taucht ja nachher nochmal auf, dann ist er so ein bisschen privat unterwegs mit seiner ja, Ilse ja. Ja. aber am Ende nochmal bei Baywatch und achte mal drauf, was ich gerade gesagt habe, es passieren wieder zwei Sachen, also diese, es passiert nachher wieder. Wenn Trevor bei Baywatch nachher ist, achte mal auf die beiden Dinge, die in dieser Szene, die wir gerade gucken, passiert ist. In dieser Szene taucht Mitch zur richtigen Zeit auf und Jill ist mit Trevor in der gleichen Szene. Halte dir das im Kopf, was passiert in der letzten äh, Trevor-Szene in dieser Episode, ich will nicht zu viel verraten, aber hier waren nicht so, so ultramäßig kreative Leute unterwegs. Es ist doch sehr ähnlich. Aber äh, dazu später. Also das Ganze, ich finde ja, ich finde ich finde ihn so ein bisschen scheiße, weil so ich finde diese Arroganz und er sieht auch echt nicht gut aus und dieser massig untrainierte Körper ist so das Letzte, was so ein Sportler wie er so einer sein will, Surf-Weltmeister und whatever, äh, das passt überhaupt nicht, nicht zusammen und dann sagt er noch, äh, bei mir gilt nur eine Regel, dass keiner ertrinkt und an die habe ich mich noch immer gehalten. So. Und ist das nicht vielleicht ein Story-Opener? Wir,
1: wir werden es sehen. Aber die Arroganz bröckelt so ein bisschen bei Trevor. Also er wird langsam ein bisschen zu ja. Ich glaube, er hat gemerkt, dass er in seinem Exklusivclub halt eben auch nur ein Angestellter ist und keiner der Milliardäre, die er da aus dem Wasser zieht irgendwie. Und er sagt ja auch selber, später, er ist ja auch nur ein Sklave und darf eben nicht in seinem Super-Ultra-10-Sterne-Plus-Club an die Geräte ran zum Trainieren. Diese Szene, du nimmst es ein bisschen
0: vorweg, diese Szene erdet ihn. Diese, ja. diese ganze Episode erdet ihn. Ja. ja. Ähm, okay, aber jetzt geht die Handlung Sorry. vollkommen unreflektiert und ohne Überleitung hart weiter. Wir sind wieder ja. bei Gina. Mit zu Hause. dem YMC8. Jetzt trägt sie YMC8, 8, was sie schon yes. in der vorletzten Folge getragen hat. Schlamm, können sie auch mal waschen, oder? Ne? Ja. ja, wobei. Aber äh, sagen wir mal so, sie darf das auch so tragen. Ja. Wenn sie, nicht, wenn sie nichts äh, drunter trägt, dann darf sie so. Trauen.
1: Hallo, sie ist Künstlerin.
0: Ja, sie ist Künstlerin. Was, hallo, was, was sollen die sich duschen das, oder, oder, oder rasieren?
1: Das ist erstmal, die, die riecht eh immer gut, glaube ich. Ja, und, genau. Äh, und
0: auch ein bisschen so nach Ölfarben, wenn es sein muss. Ich glaube, ich glaub, sie kann wirklich
1: so ein T-Shirt fünfmal tragen, weil sie nie schwitzt und es einfach dann wieder über den Stuhl hängt und der am Fenster steht und dann riecht frischer als unser eins äh, die gestrickten Unterhosen aus der Spülmaschine, der Waschmaschine holen. Ne?
0: Aber sie ist ja halt auch nur zu Hause, geht weder einkaufen noch arbeiten. Ja, muss man genau. fairerweise sagen, also mit dieser Lebensbelastung, ähm, das, das mag zusammenhängen, dass man dann eher äh, fein riecht, ja. und
1: nicht
0: zu, zu müffeln.
1: Ich glaube, Greg der ist da auch nicht so der, der Berserker mhm. im Bett, weil der ja irgendwie nach so einer Zwölf-Stunden-Schicht unterbezahlt von seinem bademeister -Job, sich dann nochmal an seinen Taxifahrerjob, äh, sprich als Anwalt dann nochmal ran muss, irgendwie. dann fällt er tot ins Bett und da ist nichts mehr mit, mit äh, Quality-Time. dann. Vielleicht.
0: Nein, runter vom Turm, rein ins Homeoffice. Das ist ein hartes, ein hartes Brot. <lacht> <lacht> also So könnten wir vielleicht auch diese Folge nennen. Ich schreibe es mir schon mal auf.
1: Runder von rund, Turm rein ins Homeoffice. Was glaubst du, was da schlimmer ist eigentlich? Also klar, es wird ja jetzt irgendwie so äh, propagiert, irgendwie Bürojob Scheiße. Und warum macht er das eigentlich überhaupt diesen Switch als als eigene Kanzlei, um Geld zu verdienen? Und Baywatch ist so Hobby, gelebtes Hobby? Oder? Naja, er könnte doch also
0: Kohle. Weil er, glaube ich, in der ersten oder in der zweiten Folge sagt er, ich, ich da verdiene ich das Zehnfache. Ja. Wenn du halt Aber so einen Stundenlohn so von 16, 16 Dollar kriegst als Rettungsschwimmer oder äh, weiß ich nicht. In der, ich glaube, in der ersten Folge oder in der, in der zweiten, wo er seinen Job kündigt mhm. bei, äh, bei seinem Anwalt, dem Mr. Dreyfus, ähm, da spricht er das an. Da sagt nämlich sein, sein ja. Chef, ihr Klient möchte so und so viel Geld wiederhaben, denn Baywatch kriegt sie ja auch nur für 16 Dollar.
1: Oh, okay.
0: Und die Differenz war groß. Hm. Die Differenz war er groß. Erklärt die Wohnung wahrscheinlich da dieses Licht Ja, Lust. und die Wohnung und, muss bezahlt werden. Und die Frau auch.
1: Und die Künstlerhalte aus, ich wollte es gerade sagen. Naja, so einen, okay. so
0: einen, Also eine malibu Strandbude. Äh, und eine New Yorker Künstlerin, das,
1: die schlucken ganz schön, was, ganz schön was weg. Ist aber nicht in Malibu. Wir haben, äh, haben wir noch rausgefunden, glaube ich, oder? Venice die, Beach. Venice Beach, richtig, ja. Wo aber wahrscheinlich die Preise nochmal äh, Ich höher bin, bin sind. mir nicht
0: ganz sicher, ob Venice Beach nicht einfach nur ein Teil von Malibu ist. Das, oh. Ist Malibu nicht der Bezirk und äh, die, der, der, die eigentliche Stadt und Venice Beach nur ein Teil davon? Boah, ich würde sagen, das ist ein Ortsteil davon. Wir wollten Malibu das letzte Mal Venice? recherchieren. Wenn es von Malibu.
1: Wenn es von Malibu,
0: das, das nehmen wir mal auf die To-Do-Liste. Die To-Do-Liste, die wir jedes Mal, wenn wir den Podcast <lacht> live
1: setzen, wegwerfen. <lacht>
0: ja. Das ist schon von letzter Woche drauf. Ähm, ja, aber, ähm,
1: ich komme aber ich, mir, trotz, ich komme ja. mir
0: fast so vor, weißt du an, welchen Podcast mich das erinnert. Und ungelogen, den höre ich erst, seitdem es unseren Podcast gibt. Welchen? Denn? Baywatch Berlin. Liebe Grüße auch hiermit. Ähm, wir, also jetzt, ich bin ein großer Fan für Kirma, Weiß ich nicht. Der guckt gerade ein bisschen kritisch. Ich habe es <lacht> noch nie angehört, muss
1: ich ehrlich ich sagen. Kann nie ich,
0: ich kann es. Schaut out
1: an, uh, an, an die Hackies irgendwie. Das höre ich mir rein. Irgendwie und ich fahre ungern immer parallel. Also ich kann. Okay.
0: Ja, du bist da treu. Also ich ja, muss ja. sagen, ich habe lange so gedacht. Na, hörst du das und so weiter. Ich war tatsächlich so jetzt nicht der größte glashäufer Umlauf Fan. Ich finde ihn gut, ich finde auch ganz oft, und das betonte er auch öfter mal, dass er zu gewissen Dingen auch Haltung bezieht, Stellung bezieht im öffentlichen Leben. Das finde ich extrem gut. Und, ähm, und dann habe ich trotzdem mit dem Podcast ange angefangen, allein aus dem Gag raus, weil er ja ähnlich heißt wie, wie unsere, zumindest ein, ein Begriff ist, ist ja der gleiche. Und das Interessante dabei, und darum höre ich den auch gerade weg wie nichts. Die fangen kurz davor, kurz vor Beginn der Pandemie mit ihrem Podcast an. Und jetzt nochmal zu erleben, wie diese, diese Pandemiewochen sich entwickelt haben und was das mit Leuten gemacht hat, mhm. reflektiert durch einen Podcast, der da gerade in seinen ersten Monaten sozusagen lief. Extrem interessant und darum höre ich die weg. Und ähm, ja, also hier, Shoutout, Grüße, ähm, ganz, ganz liebe Grüße. Ich bin jetzt erst so, darum kann ich noch nicht, nicht, nicht sagen, wie der Podcast gerade läuft, ich bin erst so äh, im April 2020 mit dem Podcast angekommen. Ich glaube, sie haben im Oktober 2019 begonnen. Und ähm, ja,
1: wie kam er jetzt darauf? Äh, abgeschweift. Irgendwas hat dich an, an Baywatch Berlin erinnert, äh, eine Folge ne, von uns abgeleitet zu... Du hast Baywatch Berlin gehört, seitdem wir unseren eigenen Podcast machen, aber ich weiß und nicht Und das warum. war die Überleitung. Dann können wir noch war, ein bisschen, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Die, das wird der, negatives der, Feedback von unseren drei Fans <lacht> geben. Und, und der, die, der Kern der ganzen Sache war, ob jetzt Malibu ein Stadtteil von äh, Venice yes. ist oder umgekehrt. Ja. Und, ist das und dann sind wir bei, bei Klaas du, rausgekommen.
0: Ja, du konntest <lacht> doch, genau. Ich, ich wollte dir eine Zeitbrücke schaffen, dass du recherchieren kannst.
1: Okay, Hast du denn jetzt ähm,
0: Zeitbrücke genutzt? Wenn du jetzt sagst, du fängst jetzt an zu recherchieren, dann machen wir bitte weiter.
1: Nein, also ich würde einfach sagen, wenn Venice ist ein für ihr Künstlerflair, bekannte, lebhafte Küstenstadt mit gehobenen Geschäfts- und Wohnvierteln. Am Venice-Bord. <lacht> okay, vielen so Dank. Also, Venice <lacht> ist der Nachbarort von Malibu. Das ich ja. ja, okay. Machen wir es mal so. An, an der Stelle wollte ich den Gag für alle Harald-Schmidt-Fans parodieren. Da mhm. war Olli Pocher bei Schmidt, da waren sie noch im Duo unterwegs mhm. und Pocher musste Dazu kann ich auch
0: gleich was sagen. Ich, wunderbar, aber ja. sag bitte.
1: Ganz, ganz kurz den Text vorlesen, den er dann auch so wie ich gerade ja. eben so stimmhaft ja. wie, wie ein Erstklässler vorgelesen hat und dann die Wörter Internet und bla, komplett flüssig gelesen hat und den Rest halt so runtergestellt hat. Ist mir an der Stelle nicht so ganz geil gelungen. Wobei auch der Gag bei Porsche schon jetzt nicht mega gut war. Aber naja, ihr hört es vielleicht auch aus. Heute sind wir ein bisschen zerstreut. Haben irgendwie nicht so, ähm, den. Ha das liegt auch an der Serie. Wir sind auch müde. Wir haben eine harte Krypto-Scheißwoche äh, hinter uns. Ich habe 500 Euro miese er, er, erzähl gemacht. Erzähl doch mal, und wie geht wie, es dir im, im Krypto-Business? Also Furchtbar. Also wenn ich wenn ich einsteige, dann ist der Hype eigentlich in der Regel immer schon durch. Und genauso war es auch in dem Fall. Ich bin eingestiegen, habe da äh, investiert äh, und, und es ging dann eigentlich ein, ein Tag nach oben. Ne? Mhm. So ein bisschen so. Da warst du oh, gut drauf? Da habe ich gedacht, so okay, läuft. Ne? Jetzt also in, weitergehen. In, in drei bis fünf Jahren ist die Viertelmilliarde sicher und ja. jetzt bin ich schon bei minus 500 irgendwie. Ne? Das also, also,
0: aber du hast nicht gegen das ehrende ver äh, verstoßen. Never catch a falling knife. Das war nicht im nicht im Sturzflug und du hast kurz vor dem nee.
1: kurz vor dem Gipfel äh, noch einmal reingegriffen. Ich habe den alten alten Investorentrick. Ähm Jetzt muss ich nochmal richtig Jetzt. sell high, buy low oder war das umgekehrt? Eins von Aber, beiden.
0: Eins von beiden wird schon sein. <lacht> eins von, <lacht> eins, eins schon macht sein. reich, das andere macht arm.
1: <lacht> ich glaube, ich habe es falsch <lacht> <im> gepackt. <lacht> <lacht> Wer weiß schon, wann es wann low ist. Ne? Ja, ja richtig.
0: Was, bei 2,70 Mark oder so, ob das low ist oder <lacht> zu 30 Cent. Gott, Gott, Na gut, das Gott, ist halt bei so, bei so Pseudo-Dingen wie so einer Kryptowährung, bei, ja. bei sowas äh, Hardfacts Facts wie, wie Gold, da weißt du so, naja, wenn die Vollunze ja. knapp bei 1000 Euro ist, dann weißt du so, da geht es vielleicht nicht mehr so ganz viel nach oben. Wenn die mal bei 300 Euro wäre, würde ich sagen, jetzt könnten wir sie kaufen.
1: Aber die ich komme mir, ja. komm mir so ein bisschen, ich wäre, also wenn, ich glaube, ich würde mir so unglaublich smart und schlau vorkommen, wenn ich jetzt irgendwie zufällig auf das richtige Pferd setzen würde und in vier Jahren geht das Ding durch die Decke und dann würde ich mir, glaube ich, selber einreden, so ja, irgendwie habe ich es ja eh gewusst. Ne? Also alle Zeichen, ich habe sie gelesen, die Zeichen, die anderen nicht irgendwie, aber im Endeffekt, ähm, nee, wenn... Ich, also ich bin kein Gordon Gecko und irgendwie auch kein Buddy und keine Ahnung irgendwie, ich bin da, aber wie, nichtsdestotrotz, deswegen bin ich nicht irgendwie erschöpft müde, ähm, es war einfach nur, ich konnte die Nacht nicht pennt, warum auch immer, um 5 Uhr auf den Wecker geguckt und da war es irgendwie, dachte ich wäre halb zwei, aber naja, wir machen auch noch andere Sachen aus unserem Podcast, deswegen bin ich heute ein bisschen geredet, aber nichtsdestotrotz, ihr sollt nicht drunter leiden, wir geben unser Bestes und ähm, ich denke, wir haben jetzt auch die Sache geklärt mit Venice Beach, ach nee, du wolltest du noch die Harald-Schmidt-Geschichte erzählen? Ich, ja, noch ein wo du das gerade sagst, mit
0: Oliver Pocher. Das Geilste war, fand ich immer noch, und das glaube ich bis heute, war nicht gespielt, weil so gegen Ende dieser zwei Jahre, wo die bei der ARD ja die Harald-Schmidt schon gemeinsam äh, moderiert haben, war furchtbar ähm, eigentlich ging es Harald-Schmidt ja zunehmend merklich immer mehr auf den Sack, dass der Oliver Pocher weiß Und da gibt es eine Szene, da kannst du das sehen, und zwar ja. schreit er ihn an, ohne, glaube ich, zu schauspielen. Er schreit einfach an, so wie ich es tun, würd, tun würde bei der Arbeit. So und wie du schreit. mit er mir an, machst, wenn, so wenn ich, das Mikrofon aus ist. Ne? Wenn oder wir die Vorbereitung dann, hierfür machen, ja, zum ja, Beispiel, ja. Und er, oder die Nachbesprechung, oder wir nur mal ein Feierabendbier trinken. <lacht> ähm, und zwar schreit er ihn an mit den Worten, ich mache das jetzt nicht so laut nach, halt doch einfach mal die Fresse in einem klaus kinski Esken, Ton mit einer Kraft, wo selbst Klaus Kinski mal eine Sekunde gedacht hätte: huch, wo kam das denn jetzt her?
1: Der ist War ja auch, nicht,
0: auch nicht so schlecht. Halt doch einfach mal die
1: Fresse. Und Oliver Pocher wird vollkommen ja. davon überfahren. War das die Folge, wo äh, irgendeine Musikerin zu Gast ist? Und ich weiß äh, nicht mehr. es ist nämlich, nee, da macht er ihn nämlich, kann sein. Es ist irgendeine Musikerin zu Gast, die singt irgendwas vor und Pocher macht hier einen auf Olli äh, wie heißt der, die äh, Dieter Bohlen. Die Dieter Bohlen ist, ja, du hast super performt, bla, bla, und versucht sie da so ein bisschen zu verarschen und sie versteht ja kein Wort, weil sie nicht Deutsch redet. Ja, also dann sehr, fährt äh, ihm komplett über die Fresse und sagt, ja, das kannst du hier. Leute, die kein Deutsch können, irgendwie so nach dem ja. Motto verarschen und, äh, keine Ahnung, schönen Abend noch und bla und, und rasierten halt einfach weg irgendwie. Ne, das so.
0: war, dann ist wohl diese Art von Unterhaltung öfter passiert. Dann, aber nee, ich glaube, das war dann... Habe ich aber Fall. noch nie,
1: habe ich so noch nie gesehen in, in irgendeiner Serie oder vor, also das vor Kamera irgendwie sich die, die ja, Kollegen... Ja, so das war richtig gut.
0: Das habe ich sonst nur gesehen von dem Making-ofs von Klaus Kinski gefilmt. <lacht> ja. Grüße, grüße, grüße Klaus. Grüße Klaus. Das <lacht> <Grüße, Klaus. Naja. lacht> bestimmt noch <lacht>
1: <lacht> Noch ein ja, Wunsch.
0: Ja. My Lady.
1: Hallo. Wer Aha. ist das jetzt? Das ist der Klaus.
0: Aber dazu müssen die Zuhörer Ach meine schon. Augen sehen können. Diese vertreten toten Augen.
1: Oh Gott. <lacht> Wo der Wahnsinn
0: ausguckt. Aber Wir komm,
1: sind heute unglaublich auf dem Baywood Strip. Auf dem Baywatch Strip. Wir surfen auf Weiter. einer Welle. Richtig. Also das lass es uns durchziehen. Was bisschen langweilig hat, jetzt irgendwie, da kommt der, 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 der Jimmy ja, warte, ist da in der Wohnung von... Der China Jimmy kommt.
0: Und, und fucking, ja. woher hat er die Adresse? Gute Frage. Der weiß, dass der Rettungsschwimmer ist. Okay, ja. aber der weiß noch nicht, dass er zu Untermiete bei denen wohnt. Da steht doch nirgends, wahrscheinlich steht nicht mal ein Klingelschild dran. Und wenn wir davon ausgehen, dass wenn ja der Nachbarort ist, dann ist der da auch nicht zufällig vorbeigelaufen. Also das fand ich schon mal kacke. Ja. Und dann sagt er noch, ich trinke nicht. Steigt der mir größte, zu Kopf. Der größte Alki. Und aber, Achtung, wir haben ja vorhin äh, schon so eine Andeutung bei, bei Trevor gehabt, der ja sagt, bei mir ist, ist die Regel, dass keiner ertrinkt. Ja, das ist dieses Foreshadowing dieser Serie, ja. was noch passiert. Und Achtung, jetzt kommt so ein... Äh, so, ein, so ein Rückblick, der so verschachtelt ist, denn Eddie kommt rein und, und sagt, so und so teuer. Mhm. Und dann sagt Jimmy, die Läden geben einem nie was umsonst. Warum sagt ja. er das? Weil die Drehbuchautoren dachten, das bauen wir da mal schön ein, weil die beiden haben eine Hintergrundgeschichte, warum das hier überhaupt jetzt gerade passiert die haben nämlich zusammen, in Anführungszeichen zusammen, einen Laden überfallen. Und ein Laden gibt einem nichts umsonst. Man muss ihn schon oh. überfallen. Das ist deren Hintergrundgeschichte. Und hier spielt er darauf an. Also da haben die Drehbuchautoren auch richtig richtig viel gewollt. Bei mir hat das super gut funktioniert. Ich war total angefixt, das ist die geilste Szene, so Dialoge... Ähm, und dann sagte, aber was ich cool finde, und da hatte ich als Kind, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, Angst. Weißt du, warum? Als die beiden im Fahrstuhl nach unten fahren ja. und Jimmy, bevor er die Tür verlässt, folgendes sagt, der kalifornische Traum ist vorbei. Die Mauern stürzen jetzt ein. Da hatte ich, ich, ich als Kind Angst, weil ich dachte, wenn du so einen Kerl in deinem Leben hast, in deinem Umfeld, ja. bist du nirgends mehr sicher. Ach, du
1: hast dich wirklich an die Szene erinnert ja.
0: als Kind? Ah, ja. Oh, okay. Das war prägend. Ich dachte so, packe der macht dich fertig. Und immer und überall. Der findet dich zu Hause, kannst nichts gegen den machen.
1: War also, dann dieses böse Kind, was wir, glaube ich, mal in der Folge davor gesehen haben. Hattest du einen Jimmy in der Kindheit? Oder später mal im Leben dann? Ähm... So ein Mauerfall, der dich da einstützen lässt, Jimmy. Nee,
0: das nicht, aber ich war mit einem befreundet, der das bestimmt bei anderen getan hat.
1: Wir hatten doch mal über
0: so Assi-Freunde zu, zu Grundschulzeiten geredet. <lacht> Richtig, ja. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel erzählen, weil ich, so eine Grundangst schwingt noch mit, aber ich war Gott sei Dank eher mit diesen Leuten zu der Zeit befreundet. Nicht immer, ich war auch schon doch mal auf der anderen Seite, aber zu, äh, zu der Dame, am Anfang war ich mit ihnen befreundet.
1: Ah. Echt? Echt, du hast auch die mhm. Seiten noch. Der Klassiker, ne? Aus, ja, es, es gibt ich, ja aus einer Freundschaft, wer, erfreuen werden Feinde oder anfangs, man hat sich auf die Fresse geschlagen und danach Best Friends irgendwie. Ich hatte beides. Hatte Aber ein, dazu mehr immer irgendwann anders, weil die
0: Folge ist schon so, ist schon so spannend. In Wir deinem
1: JVA-Podcast. <lacht> <ja nachher lacht> genau. Äh, in
0: meinem JVA-Podcast oder ist es der JGA, der Junggesellenabschied-Podcast? Ja. ja. Dann kommt die
1: nächste Szene. Da wird es jetzt mal endlich, meiner Meinung nach, mal ein bisschen interessanter. Trevor gras schon gut ab und hat jetzt auch wieder hier irgendwie die Tochter von einem Milliardärsgast. Aus von seinem Mr. Bad Peters. Mr. Peters, trotz dieser hässlichen äh, Radler-Badehose abgegriffen.
0: <lacht> er zieht sich immer an wie der letzte Honk. <lacht> Entschuldigung. Ich, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob Honk der richtige Begriff heutzutage ist. Ich weiß auch tatsächlich gar nicht, was Honk nee, nee, heißt. Honk ich glaube, Honk ist, war eine Abkürzung, oder? Ich
1: glaube, Honk ist H -O -N -K. wie also, unsere Generation, wo aber, jetzt schon die Jüngeren sagen, boah, wow, wie peinlich, sagen sie so Honk und Spacko. Das sagt ja, ja glaube ich, heute halt niemand mehr. Ich glaube, das
0: darf man auch nicht mehr sagen, weil Political Correctness, äh, das passt oh. da nicht mehr rein. Wir hatten Also streichen auch Schmock, wir das? Aber Schmock ist ja hygienisch. Oh, irgendwie. der Alte. Oh, oh, oh. oh. Also jetzt haben wir mit drei Worten äh, drei Genre von Beleidigungsfeldern <lacht> hier
1: mal gespielt. <lacht> Das äh, wird uns einholen. Um es abzurunden, wir können ihn einfach Alman. Er, er ist Alman. Er ist der typische Deutsche, der mit einer hässlichen. Okay, das ist der auch. australische
0: Assi. Das cool. ist noch nicht so weit weg von Aussie oder Aussie. Kurve, ja gekriegt. Was ich Kurve nicht gekriegt. gekriegt. Kurve ja, gekriegt.
1: Wir, wir haben jetzt nochmal genau äh, hier Ethnien äh, beleidigt. Alles. Ähm, sie, warum hat sie ihn? Komplettes Tennis-Outfit mit Schläger und Bällen am Sandstrand irgendwie. Die wartet auf ihren Dad, ja, der mit aber ihr spielen gehen will. Und wo spielen die? In ihrem der Privatclub, Tennis die
0: sind doch da. Ja, aber, wo, die wo, haben
1: ja, aber wo ist denn der Court Kurt, Kurt da ne? irgendwie? In dem Privatclub, da ist ja alles. Ja, ist der so nah ums Eck, dass ich sage, hm, ich warte jetzt mal auf Trevor in und nehmen meine drei ja. Bälle mit und den Schläger an. an ja, das ist ein, ein
0: Beach-Privatclub und dieser Beach-Privatclub ist am Beach direkt und Also dieser ja, also aber, dieser, 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 wenn, dieser, Strand ist der Strand vor diesem Club. Ja,
1: ja, aber also wenn ich dann gehe ich doch, wenn ich Tennis spielen will, gehe ich rein, ziehe mich um, spiele in und der Halle Tennis Court. und wieder, genau, aber sie zieht zieh sich um, nimmt Bälle mit, den Schläger und geht damit zum Strand, trifft Trevor und geht, ja. ja gut. Das ist der ja, Unterschied zwischen dir und oder. einer
0: Milliardärstochter. Du bist sie pragmat, kann. du sagst, ich muss dann noch hin, ich muss gleich ja. hin, ins Büro und sie sagt, lass mich doch mal 60 Minuten auf dem Weg bis zum Kort noch auf die Wellen gucken
1: und äh, ja. gucken,
0: ob mein Kerl da ist. Das ist der Unterschied zwischen dir und einer militärs
1: du, du hast recht, sie macht, weil ich sie kann einfach und ich bin so, ich bin so getaktet oh shit, der Rewe macht nachher zu, ja. ich muss eh noch irgendwie und ja. äh, daheim kocht ja eh niemand für mich ja. und Da muss ich noch den Müll rausbringen, bla, bla optimiert bis zum Gehen. So mehr, ja.
0: wie ich, während Ach. ich mir die Tennisschuhe anziehe, denke ich schon, wann fahre ich nach dem Court noch zum Getränkemarkt und wann überweise ich nach dem Getränkemarkt noch offene Rechnungen.
1: Ja, ja, stimmt. Damit
0: ich dann mit dem Hund nochmal gehen kann. Das denke ich, während ich mir die Schuhe vorm Tennisspielen äh, binde. Krank. Die Frau macht es richtig. Man kann sagen, wir funktionieren nur noch. Wir leben funktionieren nicht nur noch. Ja, das stimmt. merkt man ja auch heute. Und heute nicht mal mehr das. Also in dieser Folge ist ja schon das mm. Funktionieren
1: schwierig. Aber. Naja. Äh, Auf jeden Fall, dann kommt dieser strullige äh, Onassis-Vater da irgendwie -hmm. von, von ihr da angelatscht. Uh, bisschen langweiliger Dialog, bla Sie will irgendwie den Vater, glaube ich, so ärgern mit so einem Streuner-Bademeister-Freund, den sie sich da abgegriffen hat. Dann hin und her, er wird eingeladen von dem Dad auf so eine, auf so eine also angeblich privat eingeladen zu so seiner yacht milliardärsparty ja. Und dann beim Weglaufen, äh, finde ich ganz witzig, sag, ja. oder was das heißt wie, Schlecht witzig eigentlich so, wo dieser Vater sagt, so, ich, ich verliere nie, niemals. Und irgendwie sowas. Dann sagt er, glaube ich, ich habe den Dialog...
0: Trevor ruft ihm nach, ich hoffe, Sie gewinnen. Ah, den Und ah, er sowas. sagt, ich gewinne. Ich, gewinne, ich immer. gewinne immer. Gottes Willen, das ist... Yes, oh, Auch das wieder oh. Foreshadowing, weißt du, wieder das gleiche Prinzip wie bei den Aussagen davor von irgendwelchen Nebenfiguren. Hier wird schon gesagt, was später passiert. Ja. Sieht sich durch die, die Autorin. das war der gleiche Autor. Was man hierzu noch sagen muss, woher kennt man die Lisa Peters Schauspielerin? Law and Order. Lisa Peters, 30 Jahre oh. später, 20 oh Jahre God. später, spielt bei Law and Order. Und was ich ganz perfide finde, was ich nicht verstehe, bei diesem Weggehen von Mr. Peters mit seiner Tochter, und alle Zuhörer, wer die Folge nicht gesehen hat, die Tochter ist mindestens mal volljährig, Sie halten Händchen.
1: Ja, ja, ja. ja. What ich, the
0: ich, fuck? Sie hatten ein weiß kurzes weißes Röckchen an. Der Milliardärsvater in, mit, mit seinen, Achtung, schlackigen weißen Knackstelzen. <lacht> Der sieht so scheiß aus. Der ist Milliardär, er ist nur am Beach und hat die weißesten Beine von ganz Malibu. Obwohl er schon morgens in kurzen Hülsen rumläuft. Irgendwas ist doch da, Shep. Der macht uns doch was vor. Ist der überhaupt Milliardär? Ist es nicht vielleicht ein verkleideter Schauspieler,
1: der nur so tut?
0: Ja. Ich weiß es nicht.
1: Was ist ein, ist ein Schauspieler? Ein Hochstapler?
0: Ist das nicht nur ein Hochstapler?
1: Der mit seiner Tochter ins Bett geht. So, so das, Also das taucht äh, in der Baywatch am 18 Version auf. Wir können ja nur äh, die
0: Fernseh-Cut-Version gucken.
1: Nee, aber ähm, heute sind wir Croggy irgendwie unterwegs. Heute, also, heute sind wir hart sind wir
0: unterwegs. Ab, 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 es geht aber auch ab, hart du, weiter, weil die Folge verlangt uns echt ach, Durchhaltevermögen.
1: Ja, hat. das ist wirklich. Das es ist kommt irgendwie.
0: eine Szene, Dienst Ed. auf dem Turm mit Eddie und Shawnee. Und Achtung, das ist eine mhm. der wenigen Szenen, wo zwei Leute auf einem Turm Dienst haben. Das gibt es sonst so gut wie nie. In späteren Folgen taucht das ab und an nochmal auf. Ja, eigentlich eine Person. Ein Turm. Aber Shawnee sagt, in den letzten fünf Stunden war es ja nicht so gesprächig. Die haben fünf Stunden zusammen auf einem Turm Dienst. What the fuck? Weil vier Augen sind besser als zwei und der Nachbarturm ist zu weit weg. Genau. Und dann, also diese Szene ist wieder so konstruiert, ich hoffe für uns, wir kommen schnell in Staffel 2 rein oder die Folgen werden hier noch mal besser. Eddie will ja den einen Schwimmer retten fällt hin, weil da ist der Jimmy, der stellt ihm ein Bein und so weiter. Das ist noch für die Storyline relevant. Und warum, in, weil während Eddie losrennt, hört man ja in der Zentrale, dass gerade gesagt wird, Shawny hat den Hörer abgehängt und es fahren zwei Leute zu diesem Turm. Warum hängt Shawny den Hörer ab? Sie hat doch noch Eddie noch gar nicht fallen sehen. Mhm. Oder haben wir hier so ein Cut-Thema und das soll Storyline-technisch nach dem Fall passiert sein. Man hat es aber davor erzählt, wäre sehr komisch, irritiert. Und wenn ich doch nur, wenn ich, wenn ich schon zu zweit auf einem Turm bin und eine Person eine andere rettet, muss doch nicht die zweite Person, die ja noch übrig ist, auch noch Verstärkung rufen. Die wollten zu viert einen da aus dem Wasser ziehen. Also ich wusste nicht, <lacht> dass bei Baywood so viele Überkapazitäten da sind. Ich als BWLer, da kann man rationalisieren. Kann <lacht> man <lacht> mehr rausholen.
1: Ja? Das, das ist. So weit also, hatte ich da irgendwie gar nicht mitgerechnet. Die Szene für ist mich, over. Für mich war das einfach nur nervig, diese, ach, das ist so diese typische Rowdy-Raudi-Szene, Rowdy wo ja, ja. er da auch zurückgehalten wird, irgendwie. Und ich so, Oh, wie absehbar, bla bla. Ja. Und, und im es, Hintergrund wird da irgendjemand gerettet. Irgendwie. Das es ist geklaut
0: von Karate-Kid. Das ist so eine Karate-Kid-typische Szene mit dem Raudi dem, und dem Guten.
1: Ja, ja, ja. Es kam mir wirklich so. Also irgendwie kam es mir sehr bekannt vor, aber...
0: Ich glaube, klassisch. es gibt auch diese Beinstell-Szene gibt es nicht viel anders auch in,
1: auch in Karate-Kid. Okay. Oder in jedem zweiten anderen Film mit gleicher Thematik. Dann, wo dann aber wieder für mich ein kleines Highlight, Greg hier... Er ist sehr erwachsen. Er zieht den prügelnden Eddy von Jimmy runter. Ja. Sehr sympathisch irgendwie. Er weiß, äh, sind das Blähungen bei dir im Hintergrund oder was da? Hallo? Ja. Ja. Es waren, was waren das? Blähungen bei dir gerade? <lacht> Licht,
0: Lichtschalter. Ich habe <lacht> Licht. mir jetzt neuerdings in mein Studio Licht hier einbauen lassen. Ja, okay. denn, was Und viele nicht wissen, <lacht> wir nehmen nach, nach äh, Sonnenuntergang auf weil da ist unser Gehalt günstiger, wenn man das nachts macht. Richtig, ja. Da haben ihn mich als BWLer mal sehr hart hier, hier durchgesetzt, den tagsüber retten wir als Bademeister im Hallenbad. Aber wir sitzen auf so einer Bridge zu zweit, weil wir das von Baywatch gelernt haben. Genau. Ist ein bisschen eng, aber das macht es viel sicherer für alle anderen. So. Ja, aber naja, zurück zu, äh, du, du machst das abgelenkt. Schlägerei ja, also, gehabt, blablabla.
1: Also, naja, richtig so kacke und richtig Kacke. jetzt kommt aber so eine Szene ja.
0: Schlägerei Ende mhm. Jimmy hat an seiner Fresse das schlechteste Kunstblut, was ich seit langem gesehen habe <lacht> es ist rote Farbe die er noch von Gina von der Malerei noch mitgenommen hat als er bei denen zu Hause war leckt mich am Arsch das ist also das schlechteste Kunstblut dieses hellrot Läuft Ein Mensch so. macht das hellrot egal lass uns zur nächsten Szene gehen wir sind wieder bei, wir sind auf dem Boot. Ja. Eine der affektivesten Szenen, seit es Baywatch gibt. Das fand ich auch irgendwie, also naja. Trevor, also Trevor gibt, den, gibt den interessanten Gast, der aus der Arbeiterschicht bei den Reichen total gut ankommt.
1: Ganz kurz, Stopp. Habe ich mich gefragt, wenn Trevor mit seinen 1000 Weiß nicht, 200 Euro netto hat er einen dreiteiligen, was ist denn das? Smoking-Frack? Keine Ahnung. Äh, ich war es nicht mehr vor Augen,
0: aber es ist auf alle Fälle mit, mit Kummerbund. Es könnte Smoking sein, ja.
1: Ja. Und <lacht> leiht er sich den, hat er den daheim irgendwie, aber auf jeden Fall, das ist schon.
0: Das fiel mir auch auf. Also die Kleidung passt nicht, pass nicht so. zu, zu seinem Budget. Ja. Ähm, oder er hat den halt grundsätzlich, weil er den so arg schick fand. Das kann auch sein, ja. Aber Der steht ihm irgendwie. ja auch wunderbar. Dieser athletische Körper, wo dieser Ranzen fast sich durch den Kummerbund durchdrückt. Also ich bitte dich. Und diese, Entschuldigung, diese gemachte Fresse, die ist doch, ja. diese, der sah doch nicht so natürlich in dem Alter aus. Der ist doch bestimmt da schon 40, das müssen wir mal bitte recherchieren. <lacht> ähm, hat sich schon die Fresse machen lassen. It's Hollywood, nervt. Baby. It's Hollywood. Ja, it's, it's Hollywood der 80er Jahre, ja. Auf alle Fälle, ich glaube, ja. liebe Zuhörer, euch geht es wie uns. Ähm, ihr seid genauso froh, wenn die Folge hier fertig ist. Also sowohl die Podcast-Folge als auch diese Folge. <lacht> Lass uns bitte schnell da durchgehen. Ja. Wie, es ist so diese typische Szene, äh, der Vater nimmt sich ihnen richtig hart vor, sagt hier, sie trinken nicht bei der Arbeit, ich habe sie hier nur zum Dienst hier eingestellt, bla bla bla, gibt ihm 60 Dollar, will äh, ihn vor der gesamten äh, hier äh, Publikum erniedrigen und somit auch die Tochter Nochmal klar machen, dass man mit jemandem aus dem Volke nicht klarkommen kann, wenn man reich ist. Bla bla bla. Sie springt ins Wasser natürlich, weil dann kann er sie retten. Und sowas passiert später noch mal mit den Eltern von, von Shawnee. Nicht ganz so, äh, wo dann Eddie sich noch mal platzieren muss, weil da ist es die gleiche Story in Grün. Denn Shawnees Eltern sind auch reich und wollen auch nicht den Eddie als armen Rettungsschwimmer. Andere oh. Szene, andere Folge ähnlicher Text. Naja, äh, und er springt äh, in Unterhose und, und Socken und wenn man das Bild anhält, während er nach unten springt, so eine unästhetische Figur mit den hochgezogenen Socken darunter springt. Nicht, dass ich sage, er hätte sich erst eins ausziehen sollen, bis sie, bis sie tot ist, ja. aber das Bild ist einfach so. Hätte ich doch mal die Hose zumindest mal, an, mal angelassen. Er ist Rettungsschwimmer. Er wird doch mit einer Stoffhose schwimmen
1: können. Warum Kein geht Sie überhaupt unter? Weil Sie fünf die Stiefel fünf Schichten Klamotten anhat, ja, die ja. Stiefel. Ah, okay. Ja, die
0: Stiefel und äh, sie geht unter und er rettet sie
1: Friede, Freude, Eierkuchen, so ja, weiße so gut. Ist es wirklich so, mit Lederstiefeln, die werden so schwer und saugen sich voll, dass man nicht mehr, also keine Ahnung. Irgendwie, ich
0: glaube, mit Stiefeln zu schwimmen ist nicht so gut, weil du kannst auch nicht so gut Wasser treten. Ja, gut, das kann sein. Das kann Aber sein. egal. Und dann gehen wir zurück zu Baywatch. Endlich wird es ein bisschen mehr Baywatch-mäßig und wir lassen mal dieses Trevor-Geschiss hinter uns. Wir sind zurück in der Zentrale, Eddie, Mündliche Abmahnung. Eddie, Mitch und Captain Thorpe, er wird suspendiert und der oh. Captain sagt danach, Mitch, ich hätte ihn gefeuert. Mm. Wo ich aber dann dem Captain gesagt hätte, wenn ich Mitch wäre, wenn ich jedem nach so einer Rangelei feuere, dann stehen wir hier morgen wir zwei alleine hier und machen den ganzen Bums. Mm. Aber das hat er nicht gesagt, hat irgendwas anders gesagt, dass er seinen eigenen Weg hat. Na gut, und dann gibt es so eine. Ähm, dann gibt es nochmal das, das Thema, dass Mitch ja morgen eine Prüfung hat ja, und er dafür nochmal richtig trainiert. Also wir sehen jetzt hm. so eine Musikszene <lacht> und ähm, Mitch, der glaubt, dass er morgen eine physische Prüfung hat, eine körperliche Prüfung. Was ja. macht er? Was macht man, wenn man am anderen Tag eine körperlich anstrengende Prüfung hat? Das weiß jeder, der viel trainiert. Ich kann es dir sagen, äh, was man macht. Alles, aber nicht das, was man in dieser Szene sieht. Denn Mitch arbeitet sich noch mal an der Langhandel so richtig ab. Okay. Dass am anderen Tag mit, mit, mit Muskelkater auch mal so bei einer Prüfung, wenn man denn eine körperliche Prüfung hat, so gar nichts geht. Vor dem Wettkampftag kein hartes Training mehr. Also das, ist, das steht in jedem Lehrbuch, Trainingsbuch auf Seite 1. Lappen. Wettkampfvorbereitung ist nicht, sich am Tag vor der Prüfung noch mal die Seele aus dem Leib zu trainieren. Das ist
1: irgendwie... Naja. Deswegen Eddie, ist er... Naja. Ja? Eddie,
0: hm. Eddie trainiert ja auch mit seiner Boxbirne. Ja und. Äh, Eddie
1: trainiert, glaube ich, ziemlich oft. Eddie hat immer so diesen naja,
0: Boxbirnen faktor immer, ne? Eddie dann? ist eine ganz schön traurige <lacht> Figur bis dahin. Bis er Shorny nageln darf. Fand ich ihn sehr traurig. Ähm, ja. Danach und, beneidet. Ne? Und dann kommt wieder so ein bisschen passende Musik. Ich habe wieder versucht, Shazam anzuwerfen und es zu, äh, zu finden, dieses Lied. Scheinbar gibt es das Lied so nicht. Zumindest hat es äh, Shazam nicht gefunden. Wir springen noch mal weiter, damit wir hier mal vorankommen. Eddie geht zu der Bar. Es kommt zur Schlägerei mit Jimmy. Äh, der, äh, Eddie wehrt sich gegen die Messerattacke von Jimmy. Und der Barmann, der Eigentümer der Bar, packt ihn also Eddie, und sagt, du hast jetzt hier genug kaputt gemacht, wir rufen die Polizei. Ja. Ich dachte, dass man den Barmann kennt. Ich konnte aber nicht analysieren, wer der Schauspieler ist. Hm. Äh, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn ihr das wisst, äh, kommentiert es bitte, wo auch immer. Oder schreibt uns, ich glaube, äh, mittlerweile sind auch unsere Kon Kontaktdaten bei dem Podcast
1: veröffentlicht. Ja, Witz, ganz kurz, witzig nochmal ja. zu diesen Stereotypen <lacht> oder zu diesen... Ähm Glaubensgrundsätzen, die man ja als Kind da schon eingeimpft bekommen hat durch solche Serien. Der Barbesitzer ist ja eigentlich so ein fetter Trucker. Ne? Aber ja. das Bild damals war, dass solche Typen unglaubliche Kraft haben. Aber eigentlich, ja, 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 ja. Ne? das ist ja, ja ich glaube, war es mit, mit Stallone, Over the Top, dieses gedrücke ja. Arm, Arm ja, 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 ja. irgendwie, da ja, sind ja, ja auch so ein paar, paar Typen dabei, gut, die haben dann auch wirklich Arme und alles, aber das ist dann wirklich so dieses Bild, boah, der Barkeeper oder Besitzer, der ist einfach nur fett und hat ihn da irgendwie im Teddybärgriff und trägt den da durch die Gegend. Ja. Das, ja, das, das habe ich als Kind deswegen immer gedacht, dass solche Typen unglaublich stark werden. Aber die aber waren sind nur die fett. auch? Also so,
0: so, sie sind halt, also wenn du jetzt dem jetzt ein Paar latzt, äh, der hält halt auch sehr, sehr lange Stand. Ja. Und der äh, so, das ist so der 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 Bud Spencer-Typ. Also wenn der dir dann mal eine pfeffert und dich richtig trifft, kannst du noch so Muskeln haben, wenn der ja. dir eine zimmert. Also ich würde das nicht so unterschreiben. Ich kann aus aber sagen mal, schulzeiten sagen, dass äh, das nicht von der Hand zu weisen ist, dass die einen gewissen Vorteil haben.
1: Ja, aber ich denke jetzt, die Zeiten das haben sich ja doch irgendwie ge geändert, dass Typen, die stark sind, das sind halt Pumper. Ne? Da sieht man, die haben Muckis und Nacken und alles. Ähm, Sehe ich immer noch, also ich weiß nicht, zumindest, halt, vielleicht kommt es von der Ausdauer oder irgendwie so, aber ich denke halt, so einen dicken Kerl, der, der, der wischt dir eine, geht daneben, äh, verfehlt, hat kein Gleichgewicht mehr und liegt dann wie ein Maikäfer auf dem Boden irgendwie so. Das ist dann für mich so. Also kenne ich es von mir zumindest. Wir ne? ah, können ja. das
0: ja mal irgendwann, wir gehen mal in genau so, so eine Bar und testen <lacht> das mal und vielleicht machen wir daraus einen Live-Podcast oder nehmen diesen Podcast auf, auf Tour und nehmen das live in so eine Bar auf.
1: Richtig, mit, äh, mit weil so Heute, GoPro.
0: heute können wir es nicht mehr lösen. Ähm, machen wir machen weiter. Wir, gehen, wir sind zurück bei, bei äh, Greg, Greg und Gina zu Hause. Äh, und Überraschung, Überraschung, wer ist auch da?
1: Mitch! Ja, mit, was? Mitch kommt gleich. Eddie, Eddie kommt reingewankt. Ach, tatsächlich. Er ist da, Mitch. Er kommt mit der super. Kaffeetasse um die ja. Ecke.
0: <lacht> ja, hat, war, war nur heute Morgen kurz ein bisschen joggen, hat zwei Szenen abgearbeitet und hat die damit Kaffeetasse umgezogen, gewartet nach dem Duschen.
1: Ein harter Drehtag für mich, Drei Szenen. Mit äh, drei verschiedenen Texten. Boah, finde ich aber auch super nervig, dass die ja beruflich eh schon die ganze Zeit miteinander ja. zu tun haben und dann privat wohnen sie noch beieinander und dein Schichtleiter, der Mitch, ist dann ist auch es. noch bei dir in der Bude.
0: Du hast eine private Prügelei und gehst oh. nach Hause, nach. Und dann steht wer zu Hause? Erstmal die, die, die beiden Vermieter-Kollegen. Ja. Und, und dann denkst du, die haben mich jetzt so überwunden wie bei so einem Hürdenlauf. Ja. Und wer kommt um die Ecke? Dein Chef. Ach mit ja,
1: dein Chef mit der Kaffeetasse, ja. der dich der auch hat, mal sieht.
0: Und der sagt, Moment, wir haben ganz schön viel zu besprechen und denkst nur so, du Wichser, verpiss dich. Du
1: denkst so, Alter, das ist ja privat, geht dich scheiße. Ja, an. genau, äh, hau
0: ab. Aber dafür muss man fairerweise sagen, da mit, dieser, mit dieser Szenerie geht Eddie gelassen um. Damit, dass es mich so sehr nerven würde, geht er sehr, sehr gelassen um. Vielleicht so ein Ami-Ding, dass die sich dann doch irgendwie. Ja und ich glaube so Bademeister, äh, wir sagen ja immer so Abwerden Bademeister das ist gar nicht so gemeint, weil wir finden es einfach so sympathisch Rettungsschwimmer, so ja. professionelle Rettungsschwimmer. Ich glaube, die sind halt so cool miteinander.
1: Ja und so. noch dazu Wetter, Strand, Lifestyle. Ja, ja. es ist, ist einfach.
0: Naja und aber um die Party komplett zu machen. Ghana kommt auch noch und sagt, ach und übrigens, ich habe den
1: alle nachts um halb zwei in der Wohnung
0: ja. und Dreck und, und, China. und wir und wir merken hier richtig, es musste die Story vorangebracht werden, weil Ghana sagt so halb freudestrahlend Ach, ich habe den mal so durchleuchtet, den äh, Jimmy Rocher, elf Überfälle und ein versuchter Mord, ein, ein versuchter Totschlag.
1: Äh, den, der wird überall gesucht. Du, pass auf, Greg, ich habe den durch den Rechner laufen lassen. Durch ja. den Rechner gejagt, heißt es. Durch den so. Rechner gejagt. Ja, ja, ja ich habe durch den Rechner gejagt. So wie Pac-Man
0: durch den Rechner gejagt hat früher.
1: <lacht> und, und was hat er alles irgendwie...
0: Äh, Elf Rauchüberfälle und ein versuchter Totschlag.
1: Hm. Und dafür das hat er reicht. nur drei Jahre und, dafür wird er, und
0: dafür wird er gesucht. Nee, 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 für die drei Jahre wurde er ja äh, verhaftet, äh, weil ähm, Eddie und er, also er, als Eddie dabei war mit einer Pistole in den Laden überfallen wollte und Eddie ihn davon abgehalten hat. Und weil er ihn davon abgehalten hat, wurden sie von dem Eigentümer von dem Laden überwältigt. Aha. Eddie kam so. ins Heim, der andere in so einen Jugendknast für drei
1: Jahre. Das ist die ganze Story. Und das wurde gesagt in der Serie, in der Folge? Ja. Oh, da habe ich... Das, das
0: ist so einer, einer der Vorteile, wenn man, sich, wenn man die vor dem Podcast guckt kann man sich so noch vorbereiten. <lacht> ich hätte jetzt so als Inspiration für die weitere Arbeit. Die ich so habe sie
1: zweimal gesehen. Irgendwie. Ist mir aber, mm. aber vielleicht lag es daran, weil die Folge... Also einmal, hast hast einmal Ton alle.
0: ausgehabt und, und einmal Bild ausgehabt. <lacht> <lacht> aber gehen wir zur nächsten Szene. Endlich liegt Eddie morgens in seinem Bett und es klingelt das Telefon. Und weißt du, was mir auffiel? Mm. Er hat eine Dose Danish Cookies. Diese blaue, runde Metalldose oben rechts neben seinem Bett. Da stehen Kekse. Der harte Bub hat die dänischen Zuckerkekse neben dem Bett. Ich suche sie gerade. Ah, tatsächlich. Die Klassiker. Der harte, der harte Boxbirnenbearbeiter
1: mümmelt ja, gerne dänische Kekse. Hat ja meine Oma gehabt irgendwie. Ja, so jede, ja genau. Die.
0: Alle Omas hatten die. Meine
1: auch. <lacht> Echt? Okay. Und der harte Eddie hat die auch bei sich.
0: Der, die
1: dänischen Kekse. So yeah. Wahnsinn. Und dann was kommt Jimmy. Hat, ja, was hat er dann noch? Warte, ich möchte mal ganz ja, kurz. Er, so er, was er,
0: hat. er hat die klassische Research. Kochplatte.
1: Kochplatte, eine Thermoskanne. Äh, eine Alles,
0: was man zum Leben braucht. Kekse, Auto. Thermoskanne, Kochplatte.
1: Richtig. Dann das hat er noch ich irgendwie so, so. Was sonst noch? Drei Gast oder irgendwelche so, so so Boxen, Plastikboxen auf denen er da irgendwas ja, das, sind die, äh, das
0: sind das ist das Gästebett und das ist die Couch.
1: Ja, das stimmt. Tomatensoße auf dem Lager. Fensterbrett. Ja, damit ja. Ich ein
0: bisschen Gärt, Die ist noch nicht gut gewesen. Ich glaub, ja, die muss noch nachgären. Handeln, Bargeld. Naja. That's it. Was wa, was brauchst du mehr? Tomatensaft, Kekse, Handeln, Bargeld.
1: Du, aber für das Alter? Also bei mir werden noch Kippen und Alkohol irgendwo rumgestanden. Ja gut, so. ist Malibu. Gesundheitsfanatiker äh, sind das alle. Bis auf stimmt, Kekse gibt es ja nichts. Stimmt, stimmt.
0: Naja, und äh. Äh, was wir jetzt so, über, äh, äh, so überblättert haben, mhm. dass mittendrin noch äh, die gerettete Lisa Peters noch, einge noch ins Krankenhaus gebracht wird, weil sie ertrinkt. Weil sich in ihrer Lunge vom Salzwasser äh, Schaum gebildet hat. Das ist wohl eine Reaktion, wenn man das einatmet. Gibt's wohl wirklich, oder? Und die staatlichen Rettungsschwimmer bringen darum, die, die Geretteten immer ins Krankenhaus, um diese Untersuchung machen zu lassen. Und der Vater sagt nur noch so kalt, das war ja klar, er sagt nur noch, ja, das hätten wir halt keinen Amateur nehmen sollen. Ja. Also nochmal abgewartet vom Allerfeinsten, haben wir dies, die Storyline für so weit auch schon aufgeholt. Währenddessen bereitet sich aber Eddie darauf vor, dass er Jimmy Geld bringen soll, weil Jimmy will auf einmal abhauen. Denn Jimmy sagt, und das ist ganz wichtig, äh, der kalifornische Traum stinkt. Uh. What the fuck? Was ist denn diese Einkehr? Auf einmal, nur weil sie sich abends vor so einem Laden prügeln, ist auf einmal surfen und alles nicht mehr so cool. Was, was für ein Depp. Ja, ne? Naja. Aber dann äh, macht Eddie das einzig Sinnvolle. Ich ja. dachte nämlich, Eddie in seiner typischen Art will das alleine machen. Nein, er wendet sich Gott sei Dank an Ghana und sie wollen dass die Übergabe überwachen. Und aber, wie es so typisch für die Figur Ghana ist, diese Überwachung machen die so auffällig, dass nämlich diese unauffällig scheinenden Herren auf diesem Park, äh, auf diesem Platz von dem Park, sich so oft unauffällig umgucken, dass jeder, der auch nur die Vermutung hat, dass da was nicht rein ist, sofort denkt, oh, verdeckte Cops. Die hätten auch gleich ihre normale Polizeiuniform einfach anhaben können mit der neongelben Schrift auf blauem Grund. Das wäre genauso auffällig gewesen. Kein Millimeter anders. Und Überraschung, Überraschung. Jimmy haut ab, weil er denkt: Nö, zu Kops gehen will ich ja nicht.
1: Der alte Pferdhund hat den Braten ja, der, gerochen. Ja,
0: also das ist ein alter Pferdenlese. Er hat ja auch so ein bisschen so eine indianer so eine Tomahawk-Frisur. Stammt eigentlich von denen ab. Und. Ja. Äh, äh, oh, jetzt haben wir noch mal ein paar, ein paar, ich noch mal ein paar politisch un unkorrekte Sachen fabriziert äh, <lacht> ja. hier.
1: Wir müssen durch die Folge durchkommen. Wir müssen irgendwie da uns durchkämpfen, dann genau, ja. Ist und ja. Äh,
0: gehen wir zurück, machen wir weiter. Die nächste Szene, super gut. Äh, Lisa ist, wird im Krankenhaus besucht von, von, von Trevor und äh, bla bla bla. Ja, ich gehe jetzt nach New York und dann sagt sie, was naiv Dummes, wo ich sage, dann geh halt ich möchte Fotomodel in New York werden. Und dann sagt sie, ich weiß, ich kann es schaffen. Hey Baby, das denkt jedes Mädel, was ich auf diesem Weg macht. Sonst würde sie es nämlich nicht tun. Es wird aber nicht jedes Mädel Fotomodel in New York. Aber go for it, den Körper hast du ja mit, äh, naja, 80, 70, 95, Total die 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 Modelmaße und mit so einem Meter 73, go for it, du kannst es schaffen. Naja ja, und da wird da wird Trevor klar, dass er nur benutzt wurde.
1: Ja. ja er kennt es
0: nicht? Er Benutzt. Aber ich habe jetzt auch so dieses Mitleid mit dieses Mitleid mit Trevor hält sich bei mir extrem im äh, extrem ich, im ich, wie würdest du Trevor
1: sehen, wenn du jetzt so, wenn du jetzt auch Teil der, der äh, ganzen Szenerie wärst und Bademeister mäßig, würdest dich mit, mit Trevor anfreunden und dann mal sagen, naja, war mal ein Arsch, aber mit dem kann man schon mal ein Bier trinken und so ein paar schmutzige Frauen äh, Witze unter der Gürtellinie irgendwie, oder?
0: Das Doofe, was ich jetzt sagen muss, mhm. wahrscheinlich würde ich mich mit ihm anfreunden, aber nicht, weil ich ihn cool finde, wie er ist, sondern weil ich denke, jemand, der sie so scheiße benimmt, muss innen drin eine ganz coole Person sein, vielleicht ein bisschen verletzlich, weil sonst musst du dich außen nicht so scheiße benehmen. Und äh. mit dem Wissen, dass man da eine tolle Person kennenlernen kann, wenn man mal durch diese ganze Scheiße, die er ja so außen zeigt, durch ist, würde ich ihm wahrscheinlich eine, tatsächlich eine Chance geben, auch wenn ich ihn jetzt total nervig finde. Und du, wärst, wärst du eher so im Team Eddie
1: oder mehr so im Team Trevor? <lacht> oder beide? Ich glaube, ich wäre. Also was mich ähm, bei Trevor anfangs genervt hätte, wäre diese Arroganz. Mhm. Aber wenn er, also die abgelegt hat, finde ich ihn cooler als Eddie. Weil Eddie ist immer so, er trägt immer so diesen Konflikt mit sich aus. Mhm. Und immer so, oh, er hat auch immer so schwerfällige Probleme. Und, und Trevor ist einfach nur der, ja, aber der will einfach halt, nur Trevor. Trevor ist einfach nur Trevor, der, der will halt irgendwie immer einen wegstecken am Tagesende, ähm, Spaß haben, Coole Sprüche und, und ja, bei dem, bei dem gibt es nicht so eine Vergangenheit, die ihn einholt. Was soll denn da einholen? Ah, ne, wer
0: und, weiß. Der,
1: ja, und, und er ist auch, finde ich, ähm, wo ich ihn sympathisch finde, irgendwie, wo er auf dieser Yacht steht und Witze erzählt. Das, das fand ich sympathisch irgendwie. Da. da hat er mich gekriegt.
0: Ja, das muss ich tatsächlich sagen. Äh Sieht man bei Eddie nie. Eddie, nee. hat ja, immer so, Eddie ist nie so der Partylöwe. <lacht> nee, Eddie ist
1: alleine schwimmen gewesen. Eddie geht schwimmen, Anfang während Party. andere feiern. Richtig. Eddie findet keine Bude, wohnt dann in diesem Ding, will sich nicht helfen lassen, zieht dann doch bei Greg und bei Gina ein und Ach, er steht sich immer so selber ein bisschen ja. auf den Füßen. Er so ist ein es, er werden. steht sich selbst im Weg und, und das ja. nervt so auch. Da. Man,
0: man kennt doch diese Freunde, die die ganze Zeit sagen, ah, mir geht es so schlecht, wo man doch genau weiß, würdest du dich mal nicht so anstellen, äh, würde es dir gar nicht so schlecht gehen, weil du einfach immer dir selbst im Weg stellst und ja, alle anderen sind immer böse zu mir, that's not the fucking way. Wenn immer alle anderen böse zu einem sind, muss man sich mal überlegen, ob man daran nicht grundsätzlich auch einen Anteil hat aber das kommt in unserem Psychologie-Podcast für Profis so. ähm, äh, das ist nämlich der Psychologie-Rewatch-Podcast wo wir alle psychologischen Dinge mal abhandeln und man kann es sich nochmal anhören ja. dann kommt Endlich und darauf habe ich mich gefreut, das ist die einzige Sache, die ich cool finde das hat mich an Police Academy erinnert wo ja auch einer der Schauspieler da, da mitspielt ähm, Endlich ist die Überprüfung von Mitch diese
1: Prüfung Ah, du Captain, bist schon da. Bei
0: Captain Stop. Ich habe jetzt mal übersprungen das Ganze. Ah, ja, ich...
1: ja. Oh Gott, es die ist so. Sie sind
0: in dem Trainingsraum, er ja. ist in seinem Trainingshemdchen, alle anderen äh, ist da in der Uniform, äh, die ganzen Lieutenants wahrscheinlich, die es so gibt. Ähm, und er kommt in sein Trainingshemdchen und also der Captain macht schon so eine Bemerkung, naja, so halbwegs passable Kleidung. Und dann geht es darum, ähm, sie sind ja alle körperlich fit, darum habe ich hier eine Rechenaufgabe äh, für Wellenvektoren- und Gezeitenströmungen ja. und deckt die Tafel ab. Das ist die beste Szene der ganzen Folge, weil das war fast Police Academy mäßig, weil der Captain äh, Thorpe so diese Ernsthaftigkeit und alle anderen so. Uh, uh, uh. <lacht> es hat nur noch eine von diesen, die da im, die da in diesem Saal, in diesem Raum saß und gefehlt irgendwie so, so, äh, so Töne so nachahmt. Dieses Maschinengewehr. <lacht> Ich,
1: <lacht> ich
0: habe ja nur noch das wäre, das wäre Police, das wäre Baywatch Academy. Man hätte einen Spin-Off machen können, Baywatch Academy gewesen wäre, gehießen hätte. Vielleicht erfinden wir den noch, wenn unser Bot jetzt erstmal populär ist, Baywatch Academy.
1: Als Animationsserie kann man die heute ja super gut produzieren. Habe ich, ja, brauchen wir nur ein C oder ein Meer irgendwie. Hab, ähm ich habe aber nicht ganz kapiert, wie doof ist Bridge eigentlich, dass es an ihm vorbeigeht, dass es hier irgendwie eine Rechenaufgabe ist <lacht> ja. und er seit Wochen körperlich trainiert dafür. Das, ist, das,
0: das bringt diesen Humor, das bringt diesen Police Academy Humor. <lacht> es gibt eine Prüfung über Wellenvektoren und Gezeitenströmungen. Und, und was Mist. macht er zur Vorbereitung? Er John. arbeitet sich an der Langhandel ab und geht die Hintern schon. Er hat sich richtig
1: reingehängt. Was macht er denn mal, wenn es zu so einem Konditionstest kommt? Liest er ein Buch? Dann, <lacht> ja,
0: dann lernt er Geometrie oder so. Also ja. <lacht> Dieses Bild, wenn man das nur mal komprimiert, wenn man die ganze Folge nimmt und schneidet alle anderen Szenen, die mit dieser äh, Storyline nichts zu tun haben, weg. Und sieht nur Mitch, wie er trainiert, Hertha trainiert, über die Prüfung redet, vor der Prüfung steht, reingeht und es gibt Wellenvektorenberechnung und die Zeitenströme und man sieht in zehn Sekunden vorher, wie er sich an der Langhandel da abarbeitet. <lacht> Ein geiles Storyline. Da muss ich sagen, Autoren, ich habe in dieser Folge vieles falsch gemacht mit diesem Foreshadowing. Oh, äh, das und das passiert mir nie. Bei mir stirbt nie jemand und Batsch, Boom, passiert es. Sondern hier geile Storyline, Police Academy-esque. Ich will nicht wissen, ob der Funke, der ja bei Police Academy mitgespielt hat, nicht hier die Hand dran gehabt hat und dazu inspiriert hat, die Autoren das mal so da reinzuschreiben. Oh. Oh. Es ist eine Police Academy-eske Szene. Wirklich, also guckt es euch alle bitte nochmal an. Äh, korrigiert mich, wenn ihr es anders seht. Äh, für mich ist es aber genau dieses Bild. Mhm. Ja, wenn wir jetzt noch kurz googeln, wann Police Academy rauskam, wenn das natürlich später rauskam, können wir das alles vergessen, was ich gesagt habe. Und ich ich glaube, ich,
1: ich glaub, Police Academy war vorher dran irgendwie.
0: Ich hoffe es doch auch, weil sonst macht das alles, was ich gerade gesagt habe, keinen Sinn. Äh, Police Academy müsste aber tatsächlich... Äh, äh, Dümmer als die
1: Polizei erlaubt. 4, 9, nee, 84. 84, Gott sei ja. Dank,
0: weil die Szene kam, 89... Ging also 84 bis 94. Mhm. Es gab hier mehrere Teile. Also wir waren zur Zeit in der Hochphase von äh, Police Academy. So, ja. Also das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ähm, dann kommen wir zu diesem ganzen Übergabezeug. Ähm, und also, dann... Also, wofür wollen Sie denn dann eigentlich verknacken? Nur ja dafür, für, dass er von Eddie gelten nee, und nee, wieder nee, mit, mit dem Busticket irgendwie? Er also. wird ja gesucht für die
0: elf Raubüberfälle und diesen... Versucht einen
1: Tutschlag. Dafür ah, wird er wird, gesucht. Er ist er immer ist noch flüchtig zur Zeit. Ach so, ich habe gedacht, das wäre schon alles juristisch in nein nein nein, 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 nein. Drei Jahre abgesessen nein, und nein, diese, jetzt nur noch rächen. An, an, diese
0: drei Jahre war die, sozusagen die Jugendstrafe für seine erste Tat. Ah, und danach, danach ging es nur noch bergab. Ah. So sieht es aus. Was mir danach wieder gut gefällt, und hier gehen wir nochmal zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe, zu einer der ersten beiden Szenen. Wir hm. sehen wieder Trevor. Wir sehen Trevor in der Baywatch-Zentrale. Ja.
1: Was macht sucht, Trevor? Was sucht er da, der Sträuch?
0: Naja, er will endlich richtig Rettungsschwimmer-Theorie lernen, damit mhm. nicht wieder so eine Frau fast äh, verreckt. Was macht er? Also als totaler Assi. Er klaut das Rettungsschwimmer-Handbuch und frisst einen alten, was weiß ich... Äh, Donut ist das glaube ich. Donut. Ja. Donut mit ohne Loch drin. Also mhm. damals hat man das noch nicht erfunden. So. Sim. Und was, und was passiert? Wer taucht zufällig auf?
1: Tadam! Mitch ist da! Guck mal,
0: Mitch, Mitch erwischt ihn beim, beim Donutfressen.
1: Ah. Mitch zieht sich gerade, knüpft sich gerade das Hemd zu.
0: Ja, natürlich. Mitch ist über. Mitch hat gerade die harte Prüfung gemacht. <lacht> Und da war er so von diesen Wellenvektoren, war er so geschwitzt, dass er sich was anderes anziehen musste. Hat er hat einfach während dieser Prüfung die Langhandel rausgeholt. Und hat mal so zehn Sätze mal abgeliefert und hat das notiert.
1: Aber, ja. aber finde ich von dir sehr, sehr scharfsinnig ähm, analysiert mit diesem Police Academy Gag. Danke, Könnte danke. wirklich sein. Also mein Lieberspan. Ja, ja. Ja? War, Warte ab, ja. Das, das ist, ist wirklich Kripo-Arbeit vom Feinsten gewesen. Danke,
0: danke. Man nennt mich auch den, äh, den Derek der, der tv -Serien. <lacht>
1: Genau, Derek. Richtiger ja. Profiler schon fast. Ja, schon, ja.
0: ja, ja, ja. Ja, also vielen Dank, vielen Dank, dass ihr es das auffällt. Ich hoffe, es fällt einzeln Fans auch auf. Viel mehr hören uns ja auch überhaupt nicht zu. <lacht> äh, zumindest nicht bei dieser Folge, weil wir, also die Folge
1: ist schon sehr hart. Wir es viel
0: ab. Wir ja. machen das hier aber tapfer zu Ende.
1: Da hoffen wir auch auf die Treue der Zuhörer. Also es geht, Leute, es geht bergauf. Es ist, ist jetzt es, nur einer der Team. wir, es wir gibt nehmen nur noch auch bessere die Folgen. Bälle. Wir nehmen die Bälle so, wie sie kommen, ne? Also da so, kommen wir auch nichts Genau, vor. und zwar
0: jeden Ball das auch. Wir sind richtig. Wir, wir sind der personifizierte Podcast, der in der Tennisuniform noch am Strand sitzt, bevor er zum Court geht. Wir Bis sind, unser reicher Papa kommt, warten wir hier in Tenniskleidung
1: und <lacht> <lacht> nehmen jeden Ball, wie er kommt. Wir sind die Wimbledon-Versager, die aber trotzdem noch jeden Ball hinterher hechten quasi. Ja, und die, Aprop ja. ja sag. Um, apropos Wimbledon. Ap apropos Mitch, der immer zur richtigen Zeit an der, ja. der richtigen Stelle ist. Jill und Trevor, hier auch wieder in Kombination. Here we go. Yes. I see you, yes. buddy. Yes. You've got it. You've got it. Jill war ja im echten Leben wirklich so ähm, Schönheitskönigin. Fand ich anfangs nicht so interessant, weil es mir ein bisschen, naja. Aber mittlerweile, ich finde sie immer besser. Aber ja. jetzt nicht irgendwie, weil ich denke: so, boah, ne? Also, so eine Anderson, die hat natürlich da mehr, also optisch ist das so. Sie hat da mehr, auffälliger, mehr. ne? Aber Blumen. ich finde, die Jill, die ist in Ordnung. Also. Ja. Ich würde die sogar nicht mal in diesem, ich glaube, in normalen Klamotten kämen die sympathischer rüber als in diesem. Ja, ja. Oh, also, glaube so. ich auch. Aber, ja. was sich hier so autorenmäßig so
0: andeutet, ja. dass Trevor und Jill, es gibt so eine Trevor und Jill Connection, weil äh. sie sind immer zu zweit. Taucht einer von beiden auf, ist in 80% der Fällen der andere von beiden auch dabei.
1: Und sie von den Anfangs klasse und später scheiße und, und es ist dieses... Spannungsverhältnis, ja. Und es ja, ist ein Spannungsverhältnis.
0: Wir werden beobachten, wie das weitergeht, mit Adleraugen. Was, was hast du gesagt? Spannungs- oder Spannungsverhältnis? Ja, ja, das, äh, was äh, das, was die Zuhörer witziger finden. Ja. Das, was die Zuhörer witziger finden, sage ich auch grundsätzlich immer. Mhm. Ja, Wenn ich ein bisschen nuschle, dann so. nur, damit die Zuhörer reininterpretieren können. Denkt aber, euch, was euch denken man?
1: Naja, Um aber, das Ding
0: fertig zu machen, Eddie ja. und Shawnee machen wieder Doppelschicht im selben Turm. Das haben ja. sie jetzt davon. Boom, Batsch, die Kiste wird von außen zugemacht und Molotov lässt grüßen. Molotov wird hier als Sanddowner gereicht und zwar mhm. brennend gegen die, die Wände von dem verschlossenen Turm von außen. Überraschung, Überraschung. Und Jimmy will sich verabschieden.
1: Jimmys dritter Mordanschlag, oder? In dem Fall, so ungefähr.
0: Also here we go, ja. Also, mhm. wenn er bisher dachte, er kommt mit allem durch, dann ist er jetzt halt einfach nur noch ein Depp. Mhm. Es passiert natürlich, was passieren muss. Es kommt Garner mit seinem Strandmoped, Ja, was er auch übrigens sehr flott fährt, wenn man mal guckt, so die Kurvenlage und der andere rennt ihm einfach weg und er, er hat so in bestimmt 100 PS übermotorisiertes ami strandmoped What?
1: Whatever. Und, und, der, und jagt ihn so eine Viertelstunde im und Kreis. Kommt ihm kaum hinterher. <lacht> ja. Kommt ihm weil, kaum hinterher. So, weil, er, er schlägt zu, zu äh,
0: kleine Kreise, der, der Jimmy. Ja, also der ja. ist wie ein, wie ein Hase, wie ein Sandhase. <lacht> weil Jimmy hat auch diesen Körperbau von einem, der ist ja so ein Athlet auch. Ja? So Wiesel. Also hier, hier passt wieder alles. Und dann kommen ja auch noch Greg und Mitch im Auto. Und ich dachte schon, wenn sie ihn mit Auto und Buggy nicht, nicht kriegen, dann ist der uneinholbar. <lacht> ist der uncatchable. <lacht> ja, also wenn sie mit zwei Aperillos
1: den nicht kriegen, aber sie haben ihn gekriegt. Ja, Eddie jumpt ihm, Eddie, ihm noch hinterher und packt Eddie ihn. Eddie
0: musste ihn schnappen.
1: Was mir auch aufgefallen ist, Eddie hat ihn in der Vollclub dreimal verprügelt und am Kragen gepackt. Dabei ist äh, Jimmy ja eigentlich körperlich schon überlegen. Aber erstens das und wir sehen hier, Eddie ist geläutert.
0: Er schlägt ihm beim letzten Mal nicht auf die Fresse. Ja, boah. Ist Alles nicht. richtig gemacht. Und das die Abschlussszene. Ja. Die Abschlussszene. Ich weiß nicht, ob hier nochmal so ein Police Academy Flair durchhaucht, weil wir sehen in einer Reihe, versetzt zu Shawnee und Eddie guckend, sehen wir Craig, Mitch und Captain Thorpe die wie die Orgelpfeifen nebeneinander platziert stehen, die zu Eddie und Shawnee gucken. Und Eddie und Shawnee umarmen sich so ein bisschen krampfhaft. Shawnee wartet mhm. im Endeffekt nur drauf. Jetzt nehme ich doch in den Arm und gucke so halb verheulchen an. Wenn du vorher noch drauf achst, ich glaube, sie hat sich auch in den Badeanzug reingepinkelt oder es ist das Wasser, was sie drüber gegibt hat. Der ist so ein bisschen fleckig unten. Uh. Aber das für die, für die für die Perversen, die können nochmal rauchen und runterspulen. <lacht> ähm, da findet sich viel in, in dieser Szene. Und Eddie und Shawnee umarmen sich und damit ist das Ding im Kasten. Ja, Gott sei der Regisseur Dank. ruft. <lacht> Cut, Schluss, die Szene ist gestorben. Einpacken, das war's. Danke, Bums, aus, Nikolaus. Sie räumen also, das Lachsbuffet ab
1: und sie packen zusammen. Ich muss, Na, ich freuen muss. Sich ich muss schon sagen, ähm, kann ich irgendwie schon nachvollziehen, dass die Produzenten gesagt haben, nach Staffel 1 wir überlegen oder wir stampfen das Ding ein irgendwie. Ne? Weil es war jetzt nicht so catchy. Es war Also diese Folge war
0: genauso wie für uns. Im Endeffekt sind wir ein Spiegel von der Qualität dieser Folgen. Es war ja. ein Kampf. Die ja. Szene, diese Szenen, diese Folge zu gucken, ist so ein Gefühl wie man kaut auf drei Tage altem Leibbrot runter und mhm. hat nichts anderes zu essen. Daheim muss es halt irgendwie, man hat ein bisschen Hunger und so, man isst es, aber eigentlich ist es boah, nichts Genaues. Ja, nee, ne?
1: Hauptsache man kriegt was in den Magen, aber irgendwie ja. so geil ist ja. anders. Ja. So ist es. Und damit würde ich
0: auch sagen, wir haben viel abverlangt. Ich würde mit den Worten schließen, dann kannst du dich noch verabschieden, dann will ich nicht vorweggreifen, aber ich zitiere dich. Diese Folge, Fazit, geil, geil ist anders. Vielen Dank und ich hoffe sehr, dass unsere wenigen Fans bis zum nächsten Mal durchhalten.
1: Christa, kann ich mir jetzt nur noch an, kann ich nichts mehr groß hinzufügen, äh, außer mich nur noch anschließen. Ähm, ja, was soll man sagen? Irgendwie, wir, wir hoffen und wir wissen auch, dass es bergauf geht. Es, es bleibt, es war jetzt ein Tiefpunkt mit der Folge. Ähm, aber wir haben auch gesehen gehabt, dass da einiges sich geändert hat äh, ab Staffel 2. Deswegen bitten wir auch die Zuhörer, einfach durchzuhalten. Wir mussten es auch, wir mussten auch durch. Ähm, es wird besser und in diesem Sinne würde ich mich da auch verabschieden und nochmal ganz großen Dank und Applaus an dich mit deinem Adlerauge. Du hast heute nochmal, äh, doch, 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 doch muss man sagen, uns so durchgelotst, vor allem die Scharfsinnigkeit mit der Police Academy-Geschichte. Das war meiner Meinung nach das Highlight. Unserer oder deiner Leistung heute, hat, hat eigentlich die Staffel oder die Folge ziemlich aufgewertet. Ähm, mein Fazit noch ganz kurz, wer mir heute viel zu wenig äh, vorkam, war Greg. Er ist, er hat gelitten unter der, der ganzen Folge. Also da war mir zu wenig da. Ansonsten ja, ich glaube so, Eddie, Eddie haben wir schon durchgekaut, der da immer mit sich selber in Struggle ist irgendwie. Also ja. es war sehr Eddie-lastig heute und bah, irgendwie
0: und naja. Also eine ne, Eddie-Folge wollen wir jetzt erstmal nicht mehr sehen. Ja. Äh, vielen Dank für die Blumen und ich gebe mir Mühe, dass ich nächstes Mal vielleicht eine ghostbuster szene finde. Das finde ich auch sehr unterhaltsam. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> also,
0: tschüss zusammen, bis in nächste diesem Woche. Sinne.
1: Ciao. Ciao, 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 ciao.